Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Es jueves, es 30, eh, son las 3 y 36, perdón, es 3 de noviembre, que es lo que quiere decir. Buenos días para la gente de la TAN. Gente, que, que sí, que, 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 que el Ragnarok está cerca. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien con vuestro café, como siempre, o con vuestra bebidita, ya sea un agua, ya sea eh, cualquier cosa, ¿no? Que, que es lo importante. Espero que muy bien, que, como digo, es lo más relevante. Dice Iván, cada vez se te escucha eh, más bajo. No, Iván, ahora, ahora no es bajo por esto. Ahora es bajo porque estoy resfriado. He cogido otro resfriado, de verdad. O sea, no me suelo resfriar mucho. Y lo, lo he pillado por, por partida doble. Ahí me he puesto la camiseta esta que, que se ve así como un poco en braille. Y va, va a quedar un poco va a quedar un poco extraño otra vez en, en pantalla. Pero bueno, da igual, no pasa nada. Mira que se me olvidó, he dicho. No, hace un momento estaba diciendo, Nacho, has puesto los focos. Está todo configurado. Cámbiate la camiseta. Acabo de encender la cámara y ha sido como... Aquí está. Ya está. Es que, o sea, se me ha olvidado. <risa> no, no hay más. Se me ha olvidado. Y, y listo, no, 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 no he cambiado la, la camiseta, la, la que sería la camiseta buena, ¿no? En este, en este sentido. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Queda exactamente una hora, 20 minutos, para que salgan las reviews, para que salgan las críticas de God of War Ragnarok. Es lo primero que tenéis puesto en este podcast. Es decir, lo primero que estáis viendo ahora mismo es... God of War Ragnarok, análisis, GOTI 2022, entre paréntesis. Y con signo de eh, interrogación. Como es lógico, yo no puedo empezar ya a, en este caso, eh, comentar cosas, ¿vale? Eh, a comentar cosas porque esto es muy fácil. Me estaría saltando el embargo. <ríe> es así de sencillo. Así que, dicho todo esto, vamos a comenzar. A dar nuestras noticias. Se va a venir además mi querido Daniel Mateo luego en el, en el descansito, ¿no? Se va a venir Dani Mateo y también eh, en este caso, pues bueno, eh, ¿quién más se venía? Eh, Diego Vargas, que era el director del documental Press Start, eh, que nos van a hablar sobre un nuevo documental que va, digamos que a, a abordar todo aquello relacionado con la industria del videojuego español. Está muy chulo, ¿eh? Yo ya tenía constancia de este proyecto desde hace tiempo, desde hace ya bastante tiempo, que me lo comentaron. Eh, me gustó mucho la idea cuando me la, me, me la contaron y les dije, el día que lo anunciéis tenéis hueco en, en Hablemos de Videojuegos. Y eso hemos hecho, o sea, hoy vamos a tener hueco. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Vamos a tener actualidad, vamos a tener esta entrevista 
habrá dos bloques. De hecho, me, van a ir, me va a venir bien porque he pillado este catarro. O sea, yo no suelo... Ah, lo sabéis, que no suelo pillar catarros y me he pillado uno en... O sea, dos en un mes. Eh, increíble. Eh, yo creo que por los cambios de tiempo. De repente calor, de repente estás con el ventilador. Así que, a lo que quiero llegar. Haremos una mini pausa. A las cuatro y cuarto. Abordaremos luego la entrevista. Y a eso de las... 4 y 35, 4 y 40 de la tarde, hora de España, justo dentro de una hora, empezaremos con el análisis de God of War Ragnarok. Las notas saldrán 10, bueno, dependiendo de la hora que empecemos, pero entre 10, 15, 20 minutos después, más o menos. Ahí ya estamos en la, en la fecha del embargo, ya estamos en la hora del embargo, digo empezar antes porque así, eh, digamos que mientras que ya estamos comentando el juego, no que se puede comentar porque las impresiones si nos dejan... Eh, comentar bastantes cosas, de hecho las impresiones y lo bueno de, si estuvisteis aquí hace una semana y media eh, escuchando las impresiones, es que no ha cambiado mucho, es decir, que dentro de lo que va a ser parecido pero ya nos podemos explayar en muchos otros eh, apartados no va a ser una crítica sin spoiler por supuesto, va a ser una review sin spoiler esto es interesantísimo decirlo, porque si hay alguno me dirá Nacho, vas a comentar eh, que va a haber spoiler, tranquilos, cero spoilers es más, fijaos lo que os digo ¿vale? Esto también, por cierto, va para la gente de podcast. Si estás escuchando esto y quieres ir eh, o quieres escuchar la crítica de God of War Ragnarok, dale una hora hacia adelante. Vete una hora hacia adelante. Hoy nos vamos a pasar de hora porque a las 5, como digo, se, se, se deja ya hablar de Ragnarok. Nosotros vamos a empezar un poquito antes para ir comentando cosas. Eh, ya, de hecho, vamos a entrar en materia, pero nos vamos a pasar más allá de las 5, ¿vale? La idea es que, eh, pues, pille todo ese tiempo. A lo que quiero llegar va a ser sin spoilers. Y fíjate que al principio se nos tenía por el ND ha firmado la imposibilidad de decir eso y ahora nos dejan decirlo ahora nos dejan decir cosas vale en el análisis que antes no podíamos a pesar de ello yo no lo voy a hacer en este sentido me huelo vale que va a haber análisis que sí van a hacer esos spoilers creo que igual que es irrelevante que, que es muy relevante Diría que también es muy peligroso porque para mí es un spoiler. Es un spoiler del juego, es un spoiler curioso. Y si vais a leer análisis eh, y de repente os encontráis la palabra a partir de aquí vienen spoilers, yo si fuera vosotros lo, lo evitaría. ¿Vale? Yo si fuera vosotros y estoy leyendo diferentes críticas en internet y os marcan a partir de ahora vienen spoilers, yo intentaría dejar de leer la crítica hasta donde se salten los spoilers o hasta donde esté marcado como spoiler, porque además de hecho nos dicen de marcarlo, y me parece muy bien, eh, porque eh, para mí es, es, que, es que es parte fundamental del juego, ¿vale? Es parte fundamental del juego, pero bueno, ya luego entraremos a, a dar más, más detalle de eso. De todas formas, ya digo, aquí todo lo que se va a contar eh, va a ser eh, sin spoilers. Obviamente os recomiendo eso, que si entráis en una crítica, por ejemplo, he estado hablando con Salva Fernández, ¿no? Que él ha sido el que... Va a hacer el análisis en, en Mary Station. Salva y yo llevamos hablando sobre el juego dos semanas. Y justo, lo lleva, tiene su análisis lleva escrito desde hace dos, tres días ya, incluso más, ¿no? Se lo, él se lo ha acabado bastante antes que yo. Y me decía, eh, Nacho, yo no pienso comentar nada. Nada, nada. No quiero decir nada de eso y lo voy a dejar claro, ¿no? Que esto es un análisis sin spoilers. Y me parece bien, ¿vale? O sea, si estáis viendo la crítica y os lo dicen, ¿no? Esto va a ser sin spoilers, es lo mejor que os puede pasar. A mí, esto lo digo... Como el Nacho jugador, 
Vale, esto lo, lo dice el Nacho que de repente eh, se va a comprar un God of War Ragnarok la semana que viene, no ha jugado antes al juego, que va, es el caso de vosotros, y se quiere enfrentar a la obra, pues digamos que de la manera eh, más virgen posible, ¿no? En mi caso, ya digo, yo leería las críticas, pero si de momento, en el momento que os ponga spoilers, yo saldría corriendo, porque creo que os puede matar un poco la experiencia, pero bueno, eh, si, lo, si lo leéis, ¿no? Para mí está ahí un, está la sustancia del juego, como por decirlo de alguna manera. Comentado todo esto, ¿vale? Comentado todo esto. Gracias por estar aquí. Gracias por darle al botón de seguir. Gracias por eh, las suscripciones, ¿no? Que es primero de mes y sé que mucha, 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 mucha gente va a estar eh, ya entrando poquito a poco, ¿no? En esta suscripción. Y de hecho, madre mía, espérate, ¿qué ha pasado? Espérate, ¿cuántas suscripciones? Somos tren del high nivel 3. No, no lo he visto hasta ahora. José Izquierdo, 24 meses, mi querido José. Joder, dos putos años ya, me dice para aquí José. José, muchas gracias. Wesker, me dice para aquí, ahí va mi sub, Nacho. Ganaza de ver los análisis del Ragnarok. Muchas gracias, Wesker, de verdad. Nathaniel, dos meses, con su Prime también, gracias. Javi, siete meses. Comenta, comenta, nos dice por aquí Javi. Pimientito Peleón. Joder, es que este, este, yo con este nick muero. Eh, Olis, hola, muy buenas, Pimientito. Cum de Poco, nuestro querido Cum de Poco. Buenas, aquí renovando... Otro mes más, Camaleón, 20 meses, ¿eh? Por aquí, que se dice también pronto. Muchas gracias, Camaleón. Mi querido Alejandro, eh, suscriban a, a Manuel, viva el Betty. Esto, Alex, eso ya de viva el Betty, ahí yo ya tengo... Lo de suscribas a Manuel, eso me parece bien. Lo de viva el Betty, ahí yo ya tengo discrecional. No te quejes que nos vais a meter un saco el domingo. Eh, Samu dice por aquí, seis meses, otro más. Samu, muchas gracias por el medio año. Y mi querido Franchurrio, que me tengo que tomar otro, otro café con él. Primerito de mes. Prime o Primecito, el Prime para ti. Muchas gracias de verdad a todos los que eh, estáis aquí, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias eh, la, por la suscripción, por el apoyo, obviamente, y como no, por hacer el programa pues un poquito mejor, ¿vale? En, en este sentido, eh, eh, Iván está ahora mismo moderando, ¿vale? Ha puesto el chat en modo solo seguidores. Me parece bien que lo haya hecho Iván. Nos vamos a intentar evitar... Eh, que a lo mejor entre alguien Que al final le pueda dar a seguir Y luego le, da, le deja de dar a seguir Pero eh, Yo no voy a hacer spoilers Os lo digo ya porque me, por ejemplo Diego aquí pregunta ¿no? Y dice, oye Nacho Confirma si ya pasa esto No voy a confirmar nada Diego Es que no quiero Luego cuando toque el análisis de Ragnarok vale Vamos a esperar una hora Que se acerque la fecha La, la hora del de, Del embargo eh, lo comentamos, dice Iván, no, no, necesitan seguirte desde hace un día para poder escribir. Ah, vale, Iván, pues mejor todavía. O sea, me parece genial que hayas puesto esta medida eh, para el chat. Vale, entonces podéis comentar todos aquellos que eh, siguierais el programa desde ayer. Me parece una cosa eh, fantástica, ¿vale? O sea, lo, lo prefiero mucho, mucho, mucho más. Muchas gracias, Iván. De, te, te lo agradezco, de verdad, ¿eh? Te lo agradezco que, que hayas puesto esa medida por si acaso eh, llegara... Eh, Gente nueva que quiera, pues bueno, eh, hacer la puñeta, ¿no? El que no, ¿vale? Si alguno está escuchando este programa y quiere comentar, es simplemente por esta medida que ha puesto Iván, ¿vale? Mañana la quitamos, así de fácil. Muchas gracias, Iván. Eh, vamos a comentar noticias. Hay mucha tela que cortar todavía, hay muchas cositas que, que comentar. Y lo primero de todo, lo primero de todo, y lo digo ya, y me parece una cosa <ríe> genial, es el mes de Game Pass que tenemos por delante. Yo no sé si lo habéis visto... Pero, eh, hola, ¿habéis visto el mes de Game Pass que tenemos por delante? Yo cuando vi ayer esta imagen, no me la creía, decía, sí, hombre, 
de verdad, nos van a meter todo esto así de golpe. Y sí, 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 nos lo meten esta imagen que estáis viendo. Ahora mismo en pantalla, bueno, ahora mismo si, si le da la, la gana cargar al OBS, ahora está, ahora está ya cargado, es la que estáis viendo delante. Return to Monkey Island. Sí, así, de golpe y porrazo, para Cloud, para consolas y PC. Football Manager 2023, para la nube, consolas y PC, para consolas se ha retrasado, ahora luego lo diremos. Ghost Zone, para nube, consola y PC. Pentiment, que ya sabéis que mucha gente lo está esperando. Eh, nube, consola y, y PC. Eh, Tiandin, ¿no? Creo que era el, 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 el nombre exacto, ¿no? The Legend of Tiandin, sí, exacto. Digo, espérate, lo voy a leer correctamente. Tiandin, The Legend of Tiandin. Nube, consola y PC. Vampire Survivors, para consolas. Somerville, consola más PC. Football Manager 2023, para PC también de manera única. The Walking Dead. Para PC, la de aventura de Telltale. Y después, también, la aventura de The eh, Walking Dead, en este caso, de Michon. Vaya mes. Vaya mes. Eh... Bueno, la quincena, exacto, la quincena. Buena puntualización, Banfanel. Dice, incorrecto, Nacho. No es el mes, es la quincena, exacto. Bien puntualizado, Banfanel. Eh, Lo comento como mes, pero es verdad. Es la quincena, ¿no? Para, para ser exacto. Eh, increíble, ¿eh? Me parece... Muy, 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 muy bueno. Me parece un mes realmente bueno. Lo digo mmm, de verdad, lo digo como de manera de... No tengo tantas horas para jugar. O sea, es que fíjate, me quería comprar el Monkey Island, os lo dije, que yo no lo había jugado. Aquí el análisis lo trajo Jaime y decía, bueno, vale, eh, me lo compraré en el futuro porque no tengo horas ahora mismo para jugar a, a Monkey Island, me lo compraré en el futuro. ¡Pum! En Game Pass, incluso también para consolas, ¿no? Y, y, y nube. Eh, Vampire Survivors. Yo no lo he jugado. Estáis comentando un montonazo de gente en, en el chat de Discord y también de Twitter, en este sentido, que eh, es un pepinazo. Yo no lo tenía en el radar, así que os lo agradezco. Igualmente, luego os diría eh, Vampire Cocaína, ¿no? Eh... Dice por aquí Iván, droga dura el Vampire Survivor, ¿no? Mira, me lo estáis diciendo todo y ya es como, tío, todos me estáis diciendo exactamente lo mismo y me llama, me llama mucho, me llama muchísimo la, la atención. Eh, porque claro, yo, o sea, yo no lo he jugado como tal, si lo he visto, me acuerdo que me lo enseñó Chema, te mando un saludo, te mando un abrazo fortísimo, me lo enseñó Chema precisamente en una Steam Deck, <risa> esto no es broma, me lo enseñó en una Steam Deck que estaba enganchadísima, ¿no? Entonces, fíjate, eh, tengo ganas ya de probarlo por mí mismo, ¿vale? De, o sea, de probarlo, no de verlo y de tal, ¿no? Que todo el mundo me dice que, que, que engancha un montón, ya tengo ganas de, de jugarlo. El problema es que, joder, eh, tengo ahí el Marvel Snap. Más, más, más cosas, más cosas todavía para las que eh, estar, estar enganchado, la madre que, que me parió, ¿no? Y bueno, después Somerville, habéis dicho por aquí también que es bastante tocho, la leyenda de Tiandín, también tengo ganas, eh, Football Manager, que Football Manager, ayer le escuchaba a Jaime en Eurogamer una frase que me hizo mucha gracia, que era algo así como, sabes que todo año, todo, todos los años es lo mismo y sin embargo no paras de jugar. Y, y es verdad, ¿eh? es que cuando tú instalas Football Manager, sabes qué te vas a encontrar, sabes qué vas a ver, y tú dices, ah, vale, <risa> me parece 
me parece perfecto. O sea, sé que tengo esto. Ok, <risa> vale. Eh, dámelo. ¿Sabes? Es como que todos los años es lo mismo, porque es que es lo mismo, pero no pasa absolutamente nada. Dice PS4, eh, P4, P4S, dice, en el fútbol manager igual consigues que el Sevilla juegue Champions. A ver, el problema no es que juegue Champions, el problema es que hagamos algo en la Champions, ¿no? Que, que nos eliminan siempre a la primera, aunque bueno, este año me parece a mí que vamos a jugar bien poquito, ¿no? De Telefónica se sale. Del fútbol manager, no. Hostia, Martín, esto, esto de Martín, eh, este, este comentario de Martín está, está bien tirado. Eh, dice por aquí Bucardo, recuerda quién te enganchó a Marvel Snap. Me enganchaste tú, Jesús. Me enganchaste tú, Jesús, por tu culpa. Por tu culpa me enganché a Marvel Snap. Porque me dijiste que tenía que escribir sobre él. Maldita sea la hora que me lo dijiste. Aunque te, te, te voy a ser sincero. Creo que si tú no me hubieras dicho que tenía que escribir un artículo sobre ello, eh, al final a la larga, <risa> eh, habría entrado también. Habría entrado. Pero es verdad que Jesús me dijo, Nacho, ¿puedes escribir sobre esto? Y dije, venga, sí, no te preocupes que escribo. Madre mía, la de horas que le llevo ya echada. Madre mía. Y bueno, este... Es el mes, como os digo, mes no, quincena, me gusta mucho la puntualización que ha hecho antes Van Fanel, que eh, vamos a, a tener, eso sí, como no, hay una contrapartida. La contrapartida son los juegos que salen del propio sistema, que son los siguientes. Sale Football Manager 2022, bueno, <risa> vale, nos dan el 2023, sale el 2022... Eh, lo siento mucho por aquel que tenga eh, a su equipo. Eres del Calahorra y tienes al equipo en primera división eh, aspirando todos los años a jugar en Europa. Te va a tocar comprar el Fútbol Manager 2022 si quieres seguir. Ojo, y totalmente entendible y comprensible, de verdad. Yo me llevé jugando al PC Fútbol años a pesar de estar ya descatalogado. Jugaba al PC Fútbol y me acuerdo que llegaba al 2000 y pico. O sea, no sé, ¿de cuándo es PC Fútbol? No me acuerdo, pero yo me acuerdo que llegaba... Eh, eh, llegaba el 2000 y pico y estábamos en los 90 todavía O sea, era una, era una barbaridad Se va también En este caso, eh, Supraland Fire Tactics, Next Space Rebel One Step y Art of Rally De todos estos Que yo haya podido probar El Art of Rally Os lo recomiendo Está curiosete Está bastante curiosete Os voy a poner aquí en pantalla ahora mismo Voy a cambiar un momento esto Alguna que otra imagen de... Eh, Art of Rally Que por cierto se va el 15 de, eh, de noviembre vale, Se va el 15 de noviembre O sea, tenéis todavía tiempo para jugarlo Pero me parece uno de los títulos más atractivos Que, que deja ¿no? en este En este sentido ¿no? el, el Game Pass eh, Mira, a ver si me carga o no me carga Sobre todo por la propuesta que tiene Me gusta, A mí lo que me gusta mucho de, del Art of Rally Es la dirección de arte Mira, mira qué cosa más bonita De verdad es precioso, es precioso. Tenéis hasta el 15 de noviembre. Mi recomendación es que le echéis un, un tiento. Recuerda mucho, ¿os acordáis el juego que os traje la semana pasada que, que había hecho un usuario en Ichio, que era simplemente conducir ¿no? por paisajes, etcétera? Pues tiene esas sensaciones, tiene esos feelings. Eh, es un juego muy de nicho y lo podéis ver ahora mismo en, en pantalla. No es un juego tan, tan bien que haya tenido muchísima popularidad. Es decir, literalmente creo que he, le he escuchado o he leído hablar de este juego a dos personas en mi timeline. Literalmente. ¿eh? Es verdad que yo no estoy en Twitter todos los días. De hecho, estoy en Twitter eh, 
menos de lo que me gustaría, porque a veces pues debería estar más, ¿no? Para informarme y más todavía si cabe, ¿no? Al final lo que hago es tener feeds y estas cosas y me voy enterando. Pero, ya digo, de lo más o menos que al final, si, si entro todos los días y, y leo, solamente se lo he visto mencionado a dos personas. Creo que han sido dos personas. Y merece la pena. Merece la pena sobre todo por, ya digo, lo... Lo original que es la propuesta y que a mí el, el apartado artístico me, me encanta. O sea, la dirección de arte que tiene el juego me gana. Me gana por todo. Dice, lo que mola es que cada coche se comporta distinto. Sí, sí, y además que luego, bueno, que luego tiene eh, ese, esa, digamos que esa sensación de no estar como tal jugando a un videojuego de conducción. No da la sensación exacta de, eh, vale... Cuando tú te enfrentas a un título de conducción, ¿qué es lo que esperas? Pues lo que esperas al final es que tienes, eh, eh, pues bueno, muchísimas configuraciones ¿no? y especificaciones con el coche. Vas a cambiar de aquí, vas a cambiar de allá. Eh, cámara interior de coche. Aquí de repente te estás viendo esto, un paisajito, un teleférico. Eh, lo... Las personas al final no son más que eh, rectángulos con dos colores, una, una capa inferior que simboliza lo que sería de torso hacia abajo y otro de torso hacia arriba para la cabeza. No sé, eh, está chulo, eh, es divertido, de verdad. Dice, me gustó mucho el detalle de que van contando cosas de los coches y las categorías por año, ¿no? Eh, también comenta por aquí, dice, bueno, a ver lo que queda de Twitter antes de que acabe la semana, bien tirada esa, ¿no? Eh, más cositas. Dice, ya no está a nivel, así que no hace falta que lo uses. Qué bien tirado, ¿eh, Fran, eso? Qué pena que se nos haya ido el, el bueno de nivel. Un oficial dice, Fight Tactics no está mal. Pues se lo tengo que lo tengo que jugar, ¿eh? Tengo que jugar a, a Fight Tactics porque no lo he probado. Lo que pasa es que, claro, no sé si me va a dar tiempo a... No sé si me va a dar tiempo a pasármelo porque está... Está ya aquí. O sea, es que está aquí a la vuelta de la esquina. Y dudo, dudo que me vaya a dar tiempo a eh, completarlo, ¿no? En este caso. Dice, ¿qué recuerdos de PC Fútbol cuando Cheater... Eh, que era una máquina, ¿no? Es que... Cheater. Y, y todo. Cada uno tenemos... Eh... Cada uno tenemos al final lo... los juegos, ¿no? Calificados en una... O los equipos, ¿no? También calificados en función de videojuegos. A mí me pasa. Yo, por ejemplo, cuando recuerdo la época de Pro Evolution Soccer, lo recuerdo con el Arsenal. Porque era el equipo que me pedía. Todo el mundo se pedía lo típico, ¿no? El Inter con Adriano, el Milan, que joder, el Milan de esa época era muy bueno. Eh, Madrid, Barcelona, etcétera. Yo me pedía el Arsenal. Yo me pedí el Arsenal, o me pedía el Arsenal, que no perdió ni un partido en la Premier League. Que tenía a Henry, tenía a Berkan, tenía a Viera, tenía a. ¿A quién más tenía? Tenía a Robert Pires, tenía a Liumber, tenía a Sly Cole, tenía a Campbell. O sea, es que fíjate, es que creo que te puedo decir hasta la alineación en. Te puedo decir la alineación entera ¿eh? de ese. De ese, de, de ese Arsenal. Y la verdad es que se me daba. Se me daba bien, ¿eh? no, no iba mal. Dice por aquí. Eh, y luego a Cesc. <risa> Esto, Harry. Pobre Cesc, ¿eh? Pobre Cesc. Dice, por favor, Nacho Mol, dime que hoy llora otra vez el señor Barlow. Hoy va a llorar el señor Barlow, creo yo. Ya luego, luego lo comentaremos. Eh, yo era del Milan, de Chechenko, de Stan, de Nesta. Buena, ¿eh? Esa era muy buena. Más noticias. Y esta creo que es importante porque por fin. Por fin, y lo digo en serio, tenemos ya fecha de lanzamiento o fecha de estreno para The Last of Us, la serie de la HBO. Este es el cartel, no sé qué os parece, a mí me gusta. A ver, tampoco os digo que se hayan comido la cabeza, <risa> se hayan comido la cabeza mucho, pero es que me gusta. Creo que simboliza muy bien, al final, 
lo que representa de las tofas. Fecha de lanzamiento, 16 de enero. HBO Max, y en este caso se ve un de las tofas, como si estuviera pintado en la, en la calle, obviamente con perspectiva, y a lo lejos se ve a él y a Joel de espalda andando, con un montón de edificios en ruina, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Dice por aquí eh, R. Croma, ojo, nueve capítulos al final, no tengo fe en HBO, yo tengo fe, yo tengo fe. 16 de enero, se había filtrado la fecha eh, y se decía primer trimestre, marzo, al final lo tenemos ya aquí, quedan dos meses. En dos meses tenemos con nosotros lo que sería el estreno de la serie de The Last of Us de la HBO, ¿no? Eh, Walking Dead, ¿no? Dice por aquí con champiñones, está guapo, el cartel está guapo, mínimo es muy fiel. A mí, me, a mí la sensación que me da es que si este cartel te lo hubieran puesto de portada de un videojuego de The Last of Us 3, imagínate, ¿no? Sale The Last of Us 3, bueno, The Last of Us 3... <risa> a ver, él y yo en The Last of Us 3 va a ser, va a ser complicado, ¿no? Pero eh, si te lo hubieran puesto, por ejemplo, para el remake, si hubieran optado por esta portada para el remake de una manera más minimalista, ¿no? No sin el logo, o sea, sin la letra tan grande, habría pasado sin problema. Aunque te voy a decir una cosa, a mí la portada del remake me gusta mucho. Y esto lo creo que lo he comentado aquí en alguna que otra ocasión. Dice, ¿dónde crees que se quedará la serie? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Yo creo que va a abordar el juego entero, el primero. No sé por qué me da la sensación que, que van a intentar abordar el, juego en, el, el primer juego entero. O si no entero, casi. Que esté muy, muy, muy cerca. Pero yo apostaría por ello. Es que tengo, la única duda que tengo con la serie del HBO es si finalmente tienen la confianza plena en el producto para que independientemente de las visitas que haga, independientemente de las visualizaciones que, 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 que vaya a tener, en su cabeza haya ya una segunda temporada renovada. ¿Sabéis lo que os digo, no? Netflix, por ejemplo, emite Resident Evil, vamos a poner un ejemplo, y no te renueva de manera automática porque hasta que no vea cómo funciona la serie a nivel de emisión no se gasta ni un duro. Entonces, claro, por eso digo que no sé hasta dónde va a abarcar la primera temporada. Se queda en ese sentido en el final del juego del primero, para más o menos tener una primera temporada concluida. Se queda un poquito antes sabiendo que van a hacer una segunda para poder terminar el primer juego. No sé, yo tengo mis dudas. Lo que sí tengo muchas ganas es de ver cómo amplían la historia. Que ya han dicho que la van a ampliar, que van a contar nuevas cosas. Y... Y a ver por, por dónde va. Dice, es tan cara, creo que la Casa del Dragón es mucho más cara. No, no, al final, eh, la Casa del Dragón creo que era la serie más cara que tenía la HBO ahora mismo en parrilla. Creo, ¿eh? Creo. Pero de las tofas, hasta donde leí una vez, creo que lo leí en... ¿Lo leí en The Verge? No, o lo leí... ¿Dónde lo leí? En Variety, puede ser. Me parece que estaba en, eh, en el top tier, o sea, en el top A de series caras de la HBO. O sea, que se había colado en lo alto, Iván, ¿sabes? O sea, dentro del ranking de eh, nos hemos gastado un pastizal, eh, The Last of Us estaba en, en la parte alta. No era un presupuesto medio o bajo, era un presupuesto alto, ¿no? Para lo que sería en, en, esta, en, en este tipo de producciones, ¿no? Dice, seguro metan también Left Behind por algún lado. Eh, yo creo que si no terminan con la primera puede saber a poco, ¿no? HBO ahora mismo con eh, bajo Warner Discovery... Eh, y el cateto de Zasla a saber cómo va la cosa, nos dice por aquí Gedive. 
etcétera, etcétera, ¿no? Dice, sí, la Casa de Dragón era la más cara, en CGI no invirtieron mucho, ¿no? Y Jonasty dice, la primera temporada, mira, Jonasty, que cuando habla de The Last of Us hay que, hay que escucharlo, dice, la primera temporada abarcará todo el primer juego, grabaron escenas del hospital y hasta el camino de vuelta a Jackson, se vieron fotos de su rodaje y en presupuesto mínimos han ido 100 millones, dijeron que mínimo eran 8 cifras, por episodio. O sea, que fíjate eh, el dato que nos da, nos da aquí Jonasty, ¿no? Para que veáis. Yo, 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 te, yo no sabía eh, la cifra, Jonasty. Yo sí sabía que era tier 1 a nivel de presupuesto, que se habían dejado una pasta porque lo consideraban producto de, eh, digamos que, de, de, de consumo masivo, ¿no? Y entonces, en este sentido, te gastas más presupuesto. Esto es algo que, que lo suele hacer todas las la productoras. Netflix, por ejemplo, eh, si considera que esa serie... Está en el tier 1, se deja más dinero Caso más fácil para identificarlo Stranger Things Stranger Things es una serie donde Netflix Hace así y dice, ¿cuánto necesitas esto? Toma, ¿por qué? Estás en el top 1 a nivel de Te podemos dar presupuesto Ahora, series más pequeñitas No dejamos menos dinero porque no sabemos eh, Cómo va a funcionar, ¿no? Funciona, ya digo, trabajan de esta manera eh, la, Las operadoras, ¿no? Eh, y bueno, mira, nos dice que grabaron también escenas del hospital Así que, muy bien, ¿eh? Sí, producto premium para HBO, creo recordar que lo dijeron Lo dijeron, Jonasty, sí, sí Dijeron que a nivel de presupuesto era producto premium Y que estaba en la escala de, de la casa del dragón Sin, obviamente, llegar a, la, a ese punto Porque sabemos que esa es la serie eh, estrella, ¿no? De la HBO ahora mismo Aunque bueno, yo siempre digo que tiene bastantes series estrellas la, la HBO Dejamos por aquí el cartel de The Last of Us Quedaos con lo importante 16 de enero que es, ya digo, la fecha de estreno. Y más cositas. ¿Por qué? Porque tenemos fecha de lanzamiento. Tenemos fecha de lanzamiento de Atomic Heart. No sé si le tenéis ganas. Yo no sé si le tenéis muchas ganas a, a este eh, Atomic Heart. Que por cierto, he puesto Hearts con S. Lo he puesto corazones. Es sin la S, es en singular. Voy a cambiar el título. Ya está, cambiado. Porque se lanzará el 21 de febrero. Eh. Se lanzará el 21 de febrero tras, ya digo, una nota de prensa que se nos ha enviado en el, en el día de ayer de manera oficial. Yo no sé si le tenéis ganas o no a este juego. Sabéis que está anunciado desde hace eh, bastante tiempo. Está anunciado ya desde hace bastante, bastante, bastante tiempo. Y, oye, lo vamos a tener, como no, en PC, en PS5, en PS4, Xbox Series X, S y One. Pero ya sabéis... Este también va a estar disponible en el Game Pass día 1. Es decir, aquellos que tengáis eh, Game Pass, Atomic Heart va a estar disponible el 21 de febrero. Otro más, ese trimestre de la muerte ¿no? que se nos está de nuevo eh, sumando, que me ha hecho mucha gracia porque nuestro querido pequeño Salta, eh, que el tío siempre está ahí a, al quite, nos ha hecho esto. Mirad qué maravilla. Hace poco os comentaba el calendario que nos había hecho... De, de lanzamientos nuestro, nuestro buen pequeño salta No sé si estará por el chat en el día de hoy Y nos ha hecho esto Lo ha llamado el trimestre de la muerte <ríe> Así en tal cual Y ha eh, Ordenado en tres columnas Esto no es broma, ¿eh? lo ha ordenado en tres columnas Los títulos que tenemos Ahora mismo en enero, en febrero Y en marzo O sea, fijaos Fijaos, muchas gracias Kazpa, tío, por pasarlo Fijaos la cantidad de juegos que hay ya para febrero. Es que es increíble. Atomic Hearts, la VR2, que las comentamos ayer, 
Company of Heroes 3, que se retrasó, que iba a salir en noviembre y se retrasó. Octopath Traveler, Atelier, El Kirby, Ritmos, la expansión de Destiny, eh, el CA3 eh, Final Fantasy, Wild Hearts, Like a Dragon y Chin, el nuevo de Yakuza, el Hogwarts Legacy, Dead Island, Deliver Us. <ríe> todo esto, todo esto en febrero. Y ya digo, todavía eh, no descartaría que entrara en algún que otro... Eh, Anuncio, anuncio más, ¿no? Pero os lo acaba de pasar Kazpa por el, por el chat para que podáis ver los diferentes lanzamientos que vamos a tener entre enero, febrero y marzo. Es el mismo listado, os lo tengo que decir, que, que ya compartí hace unas semanas aquí en el podcast, pero en este caso eh, distribuido en las tres columnas, ¿no? De, obviamente, enero, febrero y marzo, que merece, merece mucho la pena. Dice, anuncio más, confirmado Blasphemous 2 en febrero. No, no, déjate, no, no. Eso, eso, eso ya iban. Ya, ya, ya te digo yo que no, ¿eh? Ya te digo yo que no, ahora mismo me está dando un ataque al corazón. Pero bueno. Eh, Atomic Heart. Lo importante. Quedaos con ello, ¿vale? 21 de febrero, Game Pass día 1. Eh, y en la nota de prensa que nos han enviado. No sé si venía algo más, espérate. Que teníamos para reservarlo, ¿no? Eh, y que te daban un conjunto de armas. Que había tres ediciones de juego disponibles. Que era una era la estándar con el juego original. La otra era una Gol que incluye el Pass Atomic, que, que además del juego, y la otra es la versión Premium, que contiene el contenido de la edición Gold, un libro de arte digital exclusivo y elementos cosméticos adicionales. El Pass Atomic lleva la experiencia de juego Atomic Heart más allá, con cuatro contenidos descargables que dan acceso a nuevas áreas y laboratorios, así como nuevas armas, jefes y mucho más. Eso es la nota de prensa, ¿vale? Que eh, nos, no, nos ha mandado, ¿vale? En el día de ayer por la noche, eh, pues en este caso ya digo, la, la, la propia desarrolladora bueno, en este caso la, la, la publisher pues muy bien, otro más eh. apuntado ahí a Tommy Hart que como siempre tenemos bastantes eh, digamos que novedades no de cara a enero, febrero y marzo, os decía antes también por cierto, retraso retraso de PC Fútbol y esto me parece también interesante nos mandaron un correo en el día de ayer diciéndonos que PC Fútbol Manager 2023 eh, va a estar pues bueno, va a estar Fútbol Manager no en este caso he dicho PC Fútbol, fíjate no eh, Fútbol Manager, perdón 2023 va a estar con nosotros sin ir más lejos, lo vamos a tener eh, en el Game Pass pero la versión en PS5 sufre un retraso indefinido esto es algo, lo voy, estaba buscando la noticia, fíjate, es que digo, voy a poner la nota de prensa, pero no, no, espérate, vamos a hacer las, vamos a hacer las cosas bien, aquí lo tenéis, un momentito, ahí está, que Fútbol Manager 2023 sufre un retraso indefinido en PS5, según el estudio se han encontrado, y esto son palabras textuales, con complicaciones imprevistas, ok, complicaciones imprevistas, que es lo que hacen que el lanzamiento en la consola de, de Sony... Eh, se retrase, pues básicamente, hasta un periodo indefinido. No sabemos qué ha pasado, no tenemos mucha más noticia, el comunicado es del día de ayer, además fue justo a la vez que estábamos terminando nosotros el programa y digo, vale, me lo apunto para mañana. Ya está, poco más. Lo tenemos en Game Pass, como he dicho, pero en consola iba a sufrir un pequeño retraso, en este caso, la versión de eh, PS5. Os leo el comunicado que dice lo siguiente, estamos devastados... Por esta situación, hemos trabajado sin descanso con nuestros socios durante numerosas semanas para tratar el problema, ¿no? Y dice, ha sido especialmente difícil tomar la decisión de retrasarlo, ya que implica frenar 
el lanzamiento de un gran juego, ¿no? Y que, bueno, que han intervenido personas talentosas, que han trabajado tremendamente duro y que ha sido bastante tiempo lo que le han dedicado a, como digo, solucionar este problema que se han encontrado, ¿no? Dice que están haciendo todo lo que está en su poder, todo esto son palabras textuales, ¿eh? Y, bueno, que eh, esperan tenerlo lo antes posible, eso sí, sin fecha de lanzamiento, como digo. Todo esto son palabras de Mile Jacobson, que es el jefe de Sports Interactive eh, pues bueno, una, la, la empresa ¿no? encargada detrás de, de Football Manager eh, Es raro, ¿eh? Es raro, se han tenido que encontrar una cosa bastante tocha Para tener en cuenta que toda la campaña de marketing ya la tienen orquestada Y de repente se ha retrasado Tiene que haber sido algo muy tocho Decís por aquí, Hibika Naruto huele, huele raro, ¿no? Sale en Xbox, pero en Play se retrasa ah, O sea... Yo no creo que vaya tanto para ahí. Yo creo que se han tenido que encontrar algo de verdad heavy en play para retrasarlo. Y decir, hostia, espérate, esto no puede, esto no puede salir así porque, porque está roto, ¿no? No te interesa dividir un lanzamiento, ¿sabes? No te interesa al final eh, postergar un lanzamiento cuando estás dedicando todas las acciones de marketing a la semana que viene. Es muy raro. Es realmente raro que tú dividas esto en, en dos bloques porque le estás perdiendo tracción, le estás perdiendo, obviamente, eh, enfoque comunicativo si lo divides en dos bloques. Así que ya digo, algo gordo habrá tenido que eh, pasar para que a días de lanzamiento de repente digan, chavales, que, que no, que, que, que tenemos que retrasar el juego porque esto no, no, no va, ¿no? Pero bueno... Dejamos por aquí también la noticia de PC... De, otra vez PC Fútbol. Madre mía. Fútbol Manager 2023. Estas son las ganas que yo tengo de un PC Fútbol. Eh, o mejor dicho, de volver a, a la época del, del PC Fútbol. Eh, no sé si habéis leído también que Sony ha confirmado más juegos de la PSVR 2. Ya había confirmado algunos cuantos. Pero vamos a tener, en este sentido, eh, nuevos títulos llegando el año que viene. Vamos a tener... The Dark Pictures, eh, Switchback eh, VR, tenemos también por aquí Crossfire, el Sierra Squad, vamos a tener también The Light Brigade, eh, os lo voy a leer, Cities, que bueno, este es un clásico, Cities en VR, eh, Cosmonius High, también por aquí, que más juegos eran, eh, Hello Neighbor, eh, Search and Rescue, más cositas, Jurassic World, Aftermath eh, Collection y... Creo que me quedaban dos, ¿no? Eh, Pistol Whip y Zenith. Creo que ya estaban todos, ¿no? No, pues espérate, queda After the Fall, Tentacular y aquí ya está. Eran estos dos los dos últimos que quedan, After the Fall y Tentacular. Son 11 juegos nuevos que se han anunciado para la VR2 y que eh, se complementa con lo anunciado ayer, que ya sabéis. Bueno, el anuncio gordo, el anuncio tocho, era que lo vamos a tener disponible en febrero... Y que van a salir por por 600 pavos. Van a salir por 600 euros. Que bueno, no es precisamente una cantidad que sea que sea bajita. No, no es una cantidad precisamente eh, accesible para, para todos los bolsillos. Todo esto, esta batería de noticias que hemos hecho en media hora, corresponde al primer bloque. ¿Ok? Es el primer bloque del que os estaba hablando. Dicho esto, ahora va a entrar. Mi querido Dani Mateo, que no sé si lo tengo ya por el Discord, esto es muy importante, creo que tengo, no sé si tengo a, a Dani Mateo, yo creo que sí, ahora, ahora lo comentaremos. Vamos a hablar del documental Press Start y después de ese documental hacemos 
otra pausa muy rápida para simplemente separar bloques y nos vamos con God of War Ragnarok. Eso sí, como digo, hacemos una pausa. Voy a beber agua, a ver si se me quita un poco la, la congestión. Y ahora volvemos. ¿Por qué no te pones el rato aquí? Que se me, me, está, se me está volviendo loco el OBS. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, get 30, bet you get 20, 20, 20, bet you get 20, 20, bet you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 4 y 17 minutos de la tarde. Buenos días a toda la gente que se está incorporando desde Latan. Eh, pues bueno, poquito a poco, ¿no? También a, a esta misión. Buenas noches también a los que os encontréis. Pues en otra partecita de, del planeta, ¿no? Que también eh, eso se nota. Eso también hay que comentarlo. Dice por aquí Torfue. Oye, Nacho, tengo ya 167.000 puntos de canal. Casi 168.000. ¿Cómo hago para canjear un besito de Liara? Hay que hacer algo con los puntos de canal, ¿eh? Hay que hacer algo. Eh, algo, en general. No sé qué, pero hay que hacer algo. Hay que darle una vuelta. Oye, muchas gracias a toda la gente que se está suscribiendo. Gracias. Vamos a hacer eh, listado de gente. Rick Nicken, que dice, aquí va mi sub. Me he pasado al Spotify por curro, pero no me pierdo un programa. Grande Nacho. Rick, muchísimas gracias, de verdad, por esos 16 meses. Y da igual donde lo escuchen. Sea en Spotify, sea aquí luego indiferido, en YouTube, da igual, ¿eh? O sea que, lo que tú quieras, muchas gracias por ese apoyo. Destral, 20 meses, Ragnarok is coming Ragnarok is coming Gedive, 10 meses, vaya heroína El Vampire Survivors, ¿no? <ríe> es que de verdad, tengo miedo Me lo estáis vendiendo todos igual, yo ya digo Lo, lo probé en la consola de Chema Y me, me da miedo, Gemian, 2 meses Gemian, muchas gracias por Ese segundo mes aquí con nosotros eh, Asparagina, 20 meses También suscrito, muchas gracias Asparagina Y Chancleta, 4 meses, que hizo un mesecito más a esta buena comunidad. Muchas gracias de verdad por vuestro Prime, tirarlo en la pantalla, renovaciones, etcétera, que os lo vamos a agradecer todos los que, bueno, hacemos el programa. Dicho todo esto, dicho todo esto, voy a entrar porque, porque, en principio... En principio. Uy, espérate. Uy, espérate. Ah, me estoy colando el audio. Me estoy colando el audio. Sí, vamos a ver. A ver ahí. Espérate. Espérate, ahora sí, Daniel. Ahora... No, no, bueno, bueno, ahora regular, espérate. A ver es que si... claro, para que te escuchemos los dos. Venga, espérate, no, no, voy a hacerte yo otra triquiñuela. Espérate, espérate. Eh... Os habéis vuelto loco, no me dice el chat. Hostias, 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 jajaja. Ja, ja. Y digo, bueno, bueno, no pasa absolutamente nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, figura? Muy buenas. Muy buenas. Bien, con ganas. Ganas de. Hacía mucho que no charlábamos tú y yo. Mucho, mucho. Voy a ponerte la cámara, que ya sí la tengo aquí eh, preparada. Espérate, aquí la cámara doble. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Cuéntame. Oye, que estáis presentando Press Star documental. A ver, cuéntame. Yo ya sé qué es lo que tienes, pero yo quiero saber de vuestras palabras. Tenemos aquí a Dani Mateo. Que bueno, a Dani 
Dani, tú has, entra... tú, tú has estado aquí en este programa, ¿no? Ahora que lo pienso. Yo puede ser... Yo puedo ser que alguna vez cuando estaba en mi anterior empresa sí que fuera. Sí, ¿no? Yo... Me quiere sonar que, que en la presentación de algún juego lo hicimos por aquí. Es que me suena. Lo que pasa es que Diego sí es nuevo. Diego Vargas es nuevo. Sí. Diego nos ha pasado por aquí. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Diego, pues a ver, te cuento un poco para poneros en contexto de quién, es, de quién es Diego. Eh, Diego es eh, desarrollador de videojuegos, ¿vale? Él, él es un desarrollador indie que se llama Ikigai Play. Y, y bueno, pues eh, se metió en esto de hacer un documental que básicamente creemos necesario. O sea, el problema este es que nadie más lo estaba haciendo y, y es una celebración, creemos, gorda, porque al final sí. se cumple en el año que viene 40 años del primer videojuego doméstico español. Sí, y que además sí, ya bueno, no es que... eso, tal cual. Sí. Sí, 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 perdón. No, no, que iba, iba, iba a comentaros eso, que es una celebración. Y es que nadie lo ha hecho, ni en el 25, ni en el 30, ni en el 35. Claro, y luego aparte tiene elementos que también va a ser único y va a, va a ser grato para la gente ver que toda la gente que hemos entrevistado son eh, los que hicieron esos juegos. Uh -huh. o sea, no estamos contando con gente eh, pues como, por ejemplo, que salga alguien que no tuviera nada que ver en ese momento... Pero sí que vamos a ver a, a, a esos desarrolladores que, que van a hablar de esa experiencia y que es lo que, lo, que, lo que nosotros queríamos, que esto fuera algo social, que sea algo divertido, pero también cultural. Que entiendan que en estos 40 años, cómo ha sido esa historia en cronología, ¿vale? Que es lo que vamos a mostrar. No vamos a hablar de, de videojuegos, ojo. Sí que vamos a hablar de juegos que fueron importantes en su momento, pero vamos a hablar de cómo se creó eh, poco a poco esos, esos estudios, esa industria. Vamos a hablar, ¿hubo industria en algún momento? O, bueno, es, un muchas... de, es un debate el que genera el propio documental para hacer un poco de, de ver esas luces y sombras ¿no? que ha tenido todo, todo lo que es esto que, que nos gusta, que nos apasiona, que son los videojuegos. ¿no? Y sobre todo eso, el videojuego español que ahora es verdad que empieza a despuntar un poquito más, pero que durante muchísimo tiempo ha sido muy, muy, muy por debajo de, de, sí. de, de telones y de telones. Y, por ejemplo, pasó con comandos que la gente en España sí, pero fuera no se sabía que era español. Porque como, bueno, como yo, era yo, de ProAim... Yo, yo no lo sabía, ¿eh? Yo creía que era, era, era un juego que había salido, pero no tenía ni idea de que fuera español. Ahí, por ejemplo, tenemos una pérdida de identidad en ese, en ese momento. De, o, por ejemplo, Blade. ¿Vale? Bueno, PC Fútbol sí, PC Fútbol Hombre, sabemos eh, que era español. Claro, claro, sí, ese era muy, antes, muy, digo, muy digo, español, espérate. muchos españoles, ¿no? Con Michael Robinson <risa> en portada, por favor, ¿eh? Por favor. Sí. Bueno, eso ya podemos decir que, bueno, el documental se está componiendo de seis capítulos esta primera uh -huh. temporada y que por lo que te hemos escuchado podemos decir que en el capítulo 6 se va a hablar de PC Fútbol. Bien, Tú perfecto. no te preocupes que el, tu, tu, tu ración va a estar ahí. Entonces eh, ya, ya sabemos que va a ser el mejor documental de, de videojuegos del mundo, eh, con, con, Además, re, con respeto del de Blasphemous, ¿eh? O sea que... Hemos conseguido cosas maravillosas porque hemos conseguido a, a tres de los hermanos Ruiz, con lo cual... Uh, qué bueno! Con lo cual, porque lo difícil que es, tú lo sabes, conseguir a, a Gaby, que estaba en sus tareas de ojeador en el Leeds United, es, es complicado y hemos conseguido que, que, que nos hable un poquito porque además él es precisamente esa, ese motor ¿no? de pasión completa por el fútbol, de decir a sus hermanos que no les gustaba tampoco muchísimo el fútbol oye, esto es importante, esto molaría, vamos a hacer esto y lo petaron 
Entonces... Y bueno, ese capítulo encima va a estar acompañado del de, de primer Comandos. Hmm, eso, eso sí, el capítulo que cierra la temporada es eh, Comandos 1 y, y PC Fútbol. Os quiero preguntar, hasta donde tengo la información que hemos recibido son 12 episodios, ¿verdad? De entre 40 y 60 minutos, ¿es correcto? Eso es. Sí. Vale. Eh, y que va a estar dividido en dos temporadas. Es decir, tenemos ya preparadas, en este caso, dos temporadas para que podamos ver. Eh, vais a tener 72 entrevistados. ¿Esto es correcto? Sí, eso es correcto. Eh, yo, de verdad, solamente en pensar cuatro entrevistas, ya me, ya me entran dolores de cabeza, 72. <risa> es un proceso largo el que ha tenido realizar todo esto. Yo pienso en el, en el, en, en el Premier y en el Final Cut echando humo y ya me, ya, ya me empieza a explotar la cabeza, la verdad. Pero bueno. Solo se... de invitados ya no nos cabe más gente invitada. No, no. Solo de los entrevistados. Sí. Y normal. Pregunta importante y que la gente ya lo está haciendo en el chat. ¿Esto dónde se ve? A ver, ahora mismo justo eh, el primer pase que vamos a hacer, que va a ser un preestreno uh -huh. para que la gente pueda verlo y tener sus opiniones y demás, y luego sobre todo para, para parte de la prensa, va a ser en el Big International Games Conference de Bilbao, el antiguo Fan Sirius. A mí me gusta más el nombre de vamos a hacer Sirius, un... eh, ya te lo digo. Eso es, vamos a hacer un pase <risa> para que la gente pueda ver ese primer capítulo. Uh -huh. Eh, después nosotros ya estamos en negociaciones con diferentes plataformas, aún no sabemos exactamente dónde vamos a, a poder estar ya estamos negociándolo con ello y lo que sí que está claro es que es un, es un producto 360, la idea es que el año que viene es cuando se cumplen esos 40 años de ese primer videojuego doméstico que era la, la pulga uh -huh. y la idea es la, a lanzar este documental, lanzar un podcast también que va a ser durante todo el año dos entregas por mes para hablar esas entrevistas que tú sabes perfectamente que en un documental no da tiempo a todo lo que has hablado con alguien que salga, pues va a ser como muy complementario, completando información que no se va a poder ver en el, en el vídeo, lo vamos a tener en, en eso, ¿no? En, uh -huh. en, el, en el podcast. Y luego también estamos ahora justo hablando con, con editoriales porque también queremos culminarlo con, con un libro ¿no? que enmarque ese, ese momento sociocultural, económico y y vital al final en el que suceden cada una de estas entrevistas y completar con entrevistas y sobre todo documento gráfico tenemos un montón de documentación de bocetos, de cosas que no se han visto yo creo que nunca, muchas de ellas entonces, entonces por, eso, por eso es por la necesidad de ese producto 360 de, que, que al final cualquiera en el formato que quiera se pueda acercar a este, a este documental O sea, un poco para que nos entendamos que esto más allá de las dos temporadas vamos a tener muchísimos productos adicionales y que esto va para años es decir, que seguramente tenemos contenido para 2023, 2024 e incluso 2025, es. ¿no? Claro, la idea, es. la idea es... O sea, el proyecto es ambicioso porque al final es celebrar el 40 aniversario, pero la idea es que no se quede ahí. Es que al final consigamos que todo el mundo se acerque a los desarrolladores de los juegos que les gustan uh -huh. y que son españoles. Que es que hay gente que ahora, por suerte, pasa un poco como pasaba con el doblaje. Tú antes no conocías a los actores de doblaje. Y sin embargo, ahora que están las redes sociales, que tal cual, ya están muchísimo más cerca de nosotros y puedes conocer y entender a tus ídolos, yo creo que con el videojuego pasa un poco lo mismo. Nadie sabía ni, ni remotamente cómo eran las caras de los, los creadores de los videojuegos que tanto les han hecho disfrutar. Esto lo que hace sobre todo son dos cosas. Por un lado, les da cara y por otro lado, les da voz. Que muchas veces cuando se hacen este tipo de contenidos, se habla con los directores de las empresas y nadie va al currito, nadie va al programador que hizo la IA, a, a la diseñadora que hizo el concept art, 
aquí lo que intentamos es poner el foco en ellos. Y el documental en ningún momento salimos hablando nosotros de nada. Nosotros simplemente hacemos una contextualización sociocultural y histórica de ese momento y les dejamos todo el protagonismo a ellos. Sí, lo que vais a ver es que aparte, aunque se estén contando cosas de, pues, de, este, de estos años, 1983, vais a ver eh, cosas muy actuales actualmente que están ocurriendo. Creo que va a haber también debate de lo que está pasando porque una de las cosas que queremos dejar claro es no cometer los errores del pasado y solucionarlos ahora también. Voy a intentar ver si me da tiempo a encontrar una cosa y te damos una... Sí, te voy a dar una, una exclusiva que no la hemos enseñado a, 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 nada más así, que... me gusta, así me gusta, Daniel. Te llevo conociendo 15 es que años. Es que yo si sé que no a gustan exclu... estas cosas. Si tú no me das exclusiva, no, 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 no te vuelvo a conceder nada. ¿eh? O sea... Lo estoy viendo y me está dando toque. Lo primero que anunciamos es que cambiamos de logo. Este vale. es el logo con el que lanzamos este el, es el que viene, año. Este es el que viene en el press kit, ¿eh? Claro, claro. Sí, ese, sí, ese, ojo, ese es el, eh, ese es el primer logo que, que lanzamos. Este es el nuevo. El vale. que acabo de mandar ahora es el nuevo, Venga. que es el que con el que ya vamos a ir como imagen de marca y donde tendremos bajo la imagen de Press Start diferentes subtítulos para cada uno de los, de los productos. Vale, ¿por dónde me lo has mandado? Espérate. En, eh, te lo dejan en el Discord. Vale, espérate, voy a cambiar la cámara principal para que no se vea. En el, el Discord, chat donde, pero, vale, donde no, estamos te lo he dejado. No te preocupes. Pero te lo puedo sí. dejar en, en el WhatsApp. No, 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 no tardo, tardo nada en abrirlo, lo que pasa es que simplemente lo he puesto aquí para que... Perfecto, no, 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 yo es que como sé... Como sé que esto es verdad, que, que de momento ha salido simplemente la, la entrevista 3 de juego. Estamos ahora empezando con, con esa ronda de entrevistas. Eres el segundo. Bien, bien. <risa> más, más exclusiva no te puedo dar. <risa> Oye, no, pero está, está bien. Se la, ha dado, se la ha dado a Adrián Suárez, que también te lo digo, que lo tenemos, lo tenemos habitualmente por aquí, <risa> en el chat. Pero bienvenido, bienvenido sea, ¿eh? bienvenido sea eso. Dice por aquí Jaume, este, Jaume este ha colaborado. Te pregunta Víctor. Eh, perdón, si está... No, eh, no, no, no. Nada, ¿no? Dice no, por... porque... Pero, pero sí que as, eh, a través de sus libros también sirvió para documentarnos uh -huh. en un principio. Porque, ya digo, queríamos contar una historia que nos haya contado de, de, de la mano de ellos. De hecho, eso se va a ver. O sea, el enfoque no es... Bueno, lo, lo vais a ver muy pronto. El 18 y 19 estáis todos invitados a, al BIC. Y que ahí vais a poder ver un poco cuál es el, el enfoque que le, que le vamos a dar a esta historia y que la gente entienda eh, lo difícil que ha sido no solo comenzar esta, esta gran aventura de 40 años, sino que queremos que se vea realmente las opiniones después de tanto tiempo que esta gente se está abriendo a contar eh, sin pelos ni señales lo que, lo que va a ser esta hay, esta historia. Hay una clave en cómo se han abierto la gente a estas entrevistas y es el hecho de que de, Diego no es periodista. Diego es desarrollador. Entonces, en él han encontrado una figura de alguien que les puede comprender como no les ha comprendido nadie que les ha entrevistado antes. Entonces, esto es importante, o yo creo que es importante, porque hace al final que esa conexión que se genera entre creadores, entre personas que hacen ¿no? este arte que es hacer videojuegos y que nos hace disfrutar tanto, se entienden mucho más. Entonces le han contado cosas que no han contado nunca antes. Y eso es donde yo creo que se pone en valor este documental. No, y hemos entrevistado a gente que no se había entrevistado antes, incluso. Claro, hay gente que no ha hablado nunca. Sí, porque además siempre eh, te diría que sí, o, es bastante reacio, ¿no? Quitando a Gonzo, que yo creo que Gonzo y su chupa es el, el habitual, ¿no? Eh, hay mucha gente es que... Es el más no, mediático. Es sí. el más mediático. El resto no le gusta salir en cámara. Incluso yo he hablado sí, hay, muchas veces hay con dos, gente tres y no, nombres. Yo, yo creo que son dos tres nombres que son Gonzo, Enrique y, 
se me ocurre incluso a lo mejor Raúl de, de Tequila, que son sí. quizás los que sí que les gusta un poco más y tal, pero no es normal, normalmente el, el, el final el que hace un videojuego quiere hacer el videojuego que la gente juegue y claro. ya está. Claro, claro, todo, tal cual. Te preguntan por aquí, Dani, bueno, a Dani y, y, y en general también a, 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 Diego. a, a Diego, claro. Eh, actores de doblaje, ¿aparecen? No. no, el documental se centra solamente y, y únicamente en los creadores. Todo lo que es accesorio y que es importante para el videojuego, pero que es accesorio como pueden ser agencias de prensa, eh, marketing, eh, comunicación, dobladores, actores de doblaje y todo este tipo de cosas que completan lo que es el producto, no es donde hemos querido ir con esta primera entrega. Sí, habéis querido ir al programador-diseñador, ¿no? A, a, la, a, la, a la idea No, no, y el creador, el empresario que crea la empresa. Y vale. músicos, y a músicos que también Hay ha también músicos uh -huh. que han creado pues, eso, partituras icónicas, pero en esta, al final no nos cabe todo, al final claro. son seis temporadas, pero sí que está comple complementado perfectamente, o sea, contemplado que diga, que, que en un futuro haya diferentes entregas centradas en cosas muy concretas, en plan de, ahora hablamos con actores de doblaje, ahora hablamos con gente de comunicación, ahora hablamos con tal, pero como ahora lo que estamos haciendo es una cronología, el foco ahora mismo está en, en cuándo suceden las cosas para enmarcarlas y quiénes hacen que eso suceda. Tiene, tiene mucho sentido, ¿eh? porque al final lo que estamos hablando es que va poco a poco iréis abordando en el futuro el resto de departamentos ¿no? de los que componen un videojuego, pero ahora mismo habéis querido ir pues a ese, a ese digamos que, eje, ¿no? o esa, a esa columna vertebral, ¿no? por llamarlo de alguna manera. Eh, sí. Primera temporada, ¿hasta qué año aborda, más o menos, has dicho antes? Empieza en el 81, porque vamos a ir al, a los inicios desconocidos. Y luego eh, la primera temporada acabará en el 2001. Vale. Vale, vale, vale. Oye, me gusta mucho una cosa que os he leído en el artículo de 3 de Juego de Adrián, que también he leído en la nota de prensa, que es sobre la creación de la industria, que consideráis que este documental viene a responder eso. De hecho, lo habéis dicho aquí también. ¿Qué creéis que le falta a esto para ser industria? Ahí Diego tiene una frase muy buena sobre los tres trenes. Venga, Diego, claro. Sí, bueno, eso se va a ver en el documental. Hay tres trenes que se pierden, claramente, y, y dado que la comunicación ha cambiado tanto, porque incluso, eh, incluso ahora mismo con la pandemia cambió también la comunicación de cara a cómo se, se puede ver eh, eh, la industria, yo una de las teorías que tengo después de todas estas entrevistas y de todo lo que se ha hablado, y porque al final... Construir esta historia más o menos ha sido como una tesis para, para que tenga sentido lo que vamos a contar y lo que va a ver la gente. Creo que lo más viable es seguir un modelo de negocio tipo como Witcher, sí. ¿vale? crear un gran juego aquí en España que sirva de faro para empezar a crear esa identidad y esa industria. Lo que han hecho los Porque, polacos. ¿Eh? Lo que han hecho los sí, polacos sí. con The Witcher. Sí. sí, porque si te das cuenta, The Witcher lo que hace es... Eh, vamos, The Witcher no, CD Projekt lo que The hace Project, es sí. eh, coger a un autor que el, el mayor problema que tiene el autor de The Witcher es que es muy reconocido y sigue vivo. Entonces ya sabemos que 
cuando alguien pasa en estas clases, a veces, y es alguien polémico como puede ser este caso. Sabes que pues... estás en Twitch, ¿no? Que esto te sacan ahora un corte y te dicen, el mayor problema es que sigue vivo, ¿no? Esto... No, hombre, no, pero me refiero... <risa> yo no te quiero decir nada, ¿vale? do... No, pero me pongo en, en palabras de, de, ¿no? de gente del Atlético de Madrid que ha pasado, por ejemplo, con lo que ha pasado con Courtois, ¿no? Sí. Cuando tú eh, generas como una leyenda sobre una persona y aún tiene tiempo de poder pisar algún sí. charco, pueden pasar cosas. <risa> Entonces, bueno, la cosa es eso, ¿no? Eh, lo que, la idea es esa, ¿no? Que no hay nada automáticamente referencial nuestro. Y sí. eso nos parece importante. Eso me parece, me parece muy interesante. De hecho, Adrián hablaba del caso, por ejemplo, de, de Blasphemous, ¿no? Eh, también eh, con The Game Kitchen, que ahora sería otro tren, ¿no? El que estamos teniendo con la sí, mira, situación actual. Justo estoy leyendo el, el comentario de, de Corax y me sí. parece espectacular. Y es que eso es que necesitamos un Don Quijote, un algo que sí. sea muy español que sea nuestra bandera, como han hecho eso, como han hicieron los polacos con The Witcher y cogieron uno de sus autores más famosos y decir, vamos a hacer un juego de esto que hable de España, no claro, solamente sí. del desarrollo, el, el sino que explique España al mundo. Claro, el problema es que en España eh, no se ha hecho esto hasta ahora porque no... O sea, tenemos un, un sistema que todavía no se confía en dar esos, ese, ese dinero para poder hacer un triple A. O sea, aquí... Claro, eh, algo así tendríamos que tenerlo como faro, pero claro, el dinero para hacer eso, que sería una, pues, una, un juego de tres... ingente, sí, sí, y mucho. Claro. Claro, o sea, al final aquí se, al final la gran clave de, de los estudios españoles es que somos magos y malabaristas. Uh -huh. Con muy poquito se está consiguiendo auténticos juegazos. Hay, bueno, lo sabemos todos que hay eh, últimamente hay juegos espectaculares, Tequila, de Mercury, de Game Kitchen. No, no, sí, eso, está, claro. eso está claro. claro. Pero ningún, ninguno que tú puedas decir que sea sobre España, porque Mercury, por ejemplo, casi todos son encargos de fuera, los, los proyectos gordos. Pero que tú digas, es mi proyecto y tiene, pum, 10 millones, 15 millones, eso no está existiendo. Uh -huh. o sea, tú, y tú... aparte que, que dices lo pudimos tener, comandos, si se llega a reconocer en su momento que era un juego español, lo tendríamos como faro y como insignia de, eh, esto se hizo en ese momento. Pero no ocurrió tampoco ahí. Ese sería otro de los trenes, ¿no? Yo creo que la época de comandos sí. seguramente fue otro de los grandes trenes, ¿no? Eh, sí, sí. Esa época. Sí, pero sí, sí, desde luego se va a ver en el documental eso, que en, perspe en perspectiva y en retrospectiva vamos a poder hacer un análisis de dónde estamos, hacia dónde queremos ir y qué fallo se ha cometido o hacia dónde podemos no volver a chocarnos contra qué paredes. Mm, qué bueno. Pues tengo ya ganas de, de ver esto, Dani. Yo te lo, yo, yo te lo, te lo digo en serio. Además, eh, Dani y yo hemos hablado esto antes, obviamente, de estar aquí y se lo, se lo comentaba. Pero de verdad, muchas, muchas ganas de, de ver que nos tenéis preparado tanto, tanto Diego como Dani, como todo el equipo, ¿no? Que, por cierto, ¿cuántos sois? ¿Cuántos sois trabajando? <risa> Somos muy poquitos. Te va a sorprender. No, no, <risa> solo, solo falta una persona más aquí. Eh, o sea, me decís que habéis editado 1200 minutos tres personas, vosotros estáis locos. O sea, esto es un Juan Palomo. Sí, sí, sí. sí, sí. Está, está, estáis, esto... estáis zumbadísimos de la cabeza. ¿eh? Yo, eh, sí, claro, es pero que es, esa es otra de las claves. Es, es, que nadie, es que nadie lo estaba haciendo. Entonces, si la gente que tiene posibilidades no lo está haciendo, pues habrá que hacerlo la gente que no tiene posibilidades. Si estamos hablando de esto mismo sobre los videojuegos, si los indies están teniendo que con muy poquito tener que hacer productos gordos, pues habremos que empezar así. Mira, le, le quiero contestar a uno que se llama Malberry, ¿Sí? que si dice que contaréis la historia del difunto Paco Menéndez. Eh, va a haber un capítulo dedicado a la abadía uh, y sale bueno. Juan del Can. Qué bueno. O sea, sale el, el, el otro que hizo uh -huh. el juego. ¿Vale? Uh -huh. 
Y bueno, yo creo que a ti en concreto te va a gustar mucho el capítulo en el que, en el que sobre todo sobrevuela el capítulo toda la figura de Aspiri. Hombre, es que Aspiri... Ese es muy chulo. Mira, bellos de punta ahora mismo no es broma, ¿eh? O sea, te lo... Ese es muy no, chulo. No es broma. Porque además, eh, ya verás, ya verás. Dice cuánto tiempo nos ha llevado. Joder, que estoy leyendo las preguntas, son muy buenas. Sí, eh, eh, es lo bueno del directo, ¿eh? Al final, eh, sí, que la gente os pregunta. Eh, a ver, la pregunta de cuánto tiempo nos ha llevado, la idea... Cuando tengo la idea, fue en el 2000. Y empezamos en plena pandemia a grabar. ¡Qué bien! O sea, que una, una época maravillosa, ¿eh, Diego? Estupenda, porque <risa> para grabar teníamos para elegir todos los sitios, porque están vacíos. O sea, <risa> no, no, sí, sí. A nosotros nos ocurrió con el de Blasphemous y fue como, bueno, pues sí, grabamos verdad, donde verdad. queramos. <risa> grabamos donde queramos, ¿sabes? Verdad, es verdad. Era el momento. Era el momento. De hecho, sí. cuando salió el de Blasphemous estaba yo en plenas grabaciones, o sea uh -huh. que... Sí, 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 tal mm. cual. Eh, te realizan por aquí una pregunta, ¿no? Que además de hecho dice, oye, si no queréis responder no pasa nada, ¿no? Respuesta sobre al final el rol de la DEF, ¿no? En el videojuego español, si consideráis que eh, tiene mayor o menor importancia si no queréis responder no pasa absolutamente nada, de hecho hasta nos lo dice el propio Akura Inuz, que os reís, ¿vale? Ya por eso entiendo a lo mejor eh, que, no, que no os queráis meter en el Es muy buena pregunta. Sí. A ver, yo yo lo único que puedo decir de la participación uh -huh. del DEF en el documental me ha ayudado. Vale, pues oye eh, 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 es, interesante, sí, es interesante, ¿sabes? Y, y yo sí que voy a hablar un poquito más de la parte de, pues, de mi bagaje, ¿no? Como sí. distribuidora y tal y cual. Y yo sí creo que hacen una labor que es necesaria y que es, alguna, es una figura, tanto el Dev como uh -huh. a Evi, este tipo de figuras son necesarias, pero habría que intentar exigir un poquito más a estos organismos para que se impliquen más. Y no es culpa suya. Uh -huh. Es falta de recursos por parte de quien tiene el dinero para que esto se pueda hacer bien. Esto también se tocará, supongo. Claro, Incluso por parte de, la, de, de los entes ¿no? que están involucrados en, en los juegos. Hay gente que tiene muchas, muchas, muchas ganas de hacer cosas, pero no tiene el dinero. Y gente que tiene dinero, pero no tiene ni idea de qué hacer con él, y yo creo que también se necesitan sitios donde esta gente se pueda conocer. Bueno, te, te Aparte... digo una cosa, no has definido el videojuego, has definido la vida en general, ¿eh? O sea que... Sí, 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 sí en sí. general. O sea, hay gente que tiene dinero y no sabe qué hacer con él, y gente que tiene muy buenas ideas y no tiene ni dinero. Claro, claro, por eso te digo, que has definido la vida en general. Eh, Dani... Pero sí, pero sí. yo creo que con el, con el DEP lo que pasa es eso, que quieren hacer cosas y tienen muy buenas intenciones y muchas ganas, pero muchas veces tienen las manos muy atadas. Uh -huh. Yo simplemente quiero deciros ya para despediros, Dani y Diego, que os dije 15 minutos y al final llevamos camino 25, eh, que <risa> mucha suerte, mucha mierda, de verdad, eh, que os, os intenten ¿no? comprar el producto lo antes posible, que lo podamos visionar, yo creo que esto es lo más interesante. Si en algún momento en el futuro me dices, Nacho, aquí te dejo el capítulo 1 para que te lo veas en streaming, yo lo hago, ¿eh? No en un programa, porque al final esto es modo podcast y va a quedar un poco raro, pero cuenta con ello que nos lo vemos aquí en directo y podemos hacer luego incluso un, un charla-coloquio con el director y, y, y asociados, ¿eh? Sí, me, sí. me gusta la idea, ¿eh? No, hombre, claro. Idea. Eh, eh, Dani, yo idea, ¿sabes? Que trabajando donde trabajo... Me gusta la idea, la, sé, la, la pienso sé, rápido. sé por dónde vas y me gusta cómo piensas. Claro, claro. Bueno, y claro. a todos los demás, que ya sabéis, 18 y 19 estaremos en la Bilbao Eso. International, International Games Conference. Ahí está, ahí está. Y ahí podréis ver en exclusiva un preestreno del capítulo 1 de PlayStation. Pues mira, eh, a los que vayáis a estar ¿no? en el antiguo Fan and Sirius, eh, ya sabéis, os podéis pasar por allí. Dani. Ante todo, muchas sí. gracias, Nacho. No, no, gracias a vosotros este por pasaros, ¿eh? que os lo dije. Que y sobre todo, muchas gracias al chat, que la verdad que han estado muy, sí, muy sí. 
Un incisivo. Que dice que, que me creció la barba del pelo. Sí, yo... No, no, esto era el pelo que me lo bajó. Yo, yo, teni, yo tenía pelo. <risa> bueno, Dani, eso. Dani, eso. Eso yo, no ha pasado. Dani, eso. Yo, yo, yo te llevo conociendo ya década y media y eso no, eso no ha pasado en década y media. A mí. Eso no ha pasado. Dani, a mí no me vengas a robar, que te conozco desde hace, desde hace mucho y no, eso. A, a... Tú sí me conociste con algo de pelo. Da, Dani, tampoco, ¿eh? No me robe, Dani. No me algo, robe. algo. A, algo muy poco, pero muy poco. Algo muy poco. Diego, Dani, muchísimas gracias. Gracias, ¿vale? Por pasar bueno, por gracias aquí. Gracias a todos, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Una, un abrazo. Dejamos por aquí a, al bueno de Dani, al bueno también de, de Diego, ¿no? Que se, que se han pasado a hablar de este eh, presestar. Queridos amigos, eh, vamos a hacer otro mini alto. Y ahora sí que sí. De hecho, de hecho, ya, ya, espérate. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar la música de persona. Vamos a quitarla. Y vamos a hacer lo siguiente. Vale, vamos a hacer. Vamos a hacer esto que viene a continuación. Que además, esto no es broma, pero es una de las bandas sonoras que más me escucho yo trabajando. Ya se empieza a escuchar, ¿eh? Ahora sí que sí. Bebo agua, mini alto. Y volvemos. 4 y 46 minutos de la tarde. Ahora sí que sí. Ya toca. Ya sí que sí. Ya sí que toca. Decíais antes, eh, por aquí, ¿no? Le doy muchas eh, muchas gracias a Mad, ¿no? Que comentaba, muy buenas a todos. Solo decirte que me encanta cómo comunica. No quiero ser pesado, pero sigue así, que me encanta escucharte. Muchas gracias, Mad. Y muchas gracias a, Fa a Francis Gallardo, que se ha suscrito. Cuatro meses en total, gracias Francis, que además es vecino. Kuraichisama, que se ha suscrito dos años y dice dos añacos y los que quedan. Muchas gracias Kuraichisama por esa suscripción. No hay chancleta, que creo ya se lo dije antes, pero bueno, un mesecito más a esta comunidad. Muchas, muchas gracias a, a todos ¿no? los que estáis eh, aquí presentes ¿no? en el día de hoy. Eh, y bueno, eh, hemos tenido bloque de noticias, hemos tenido al fin y al cabo también esta entrevista con David y con Dani, hablando de PressStart. Y ahora vamos a dar el salto, vamos a dar el salto a nada más y nada menos que God of War Ragnarok. Los análisis salen en cuestión de unos minutos. Nosotros vamos a empezar de aquí. Ya sabéis que al fin y al cabo nada más que van a ser unos, unos minutitos antes para precisamente ya eh, pillar ¿no? de recorrido eh, lo que serían las 5 de la tarde... Ah, que es cuando se liberan los, eh, en este caso, los diferentes análisis de los compañeros. Muchas gracias a Tello Sa, que se ha suscrito con el Prime. Muchas gracias a Tello. ¿Eres Nacho Tello? ¿Eres Nacho Tello? Eh, hace tiempo que no nos vemos, ¿eh? Si eres Nacho Tello, hace tiempo que no nos vemos. Y Ayita7, que se ha suscrito también con su eh, Prime. Llego a tiempo, ¿qué dices? Hay que esperar en punto... Eh, dice por aquí Pablo López <ríe> No, 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 cazado Bien, te yo, te he cazado, te he cazado Hay que, a, a ver si nos vemos que hace ya tiempecillo Que, que no nos vemos Uy, mira Bien tirado el meme, Dani, eh Bien tirado el meme Bien tirado el meme porque eh, Voy, se viene un añito ya junto Muchas gracias, Dani, has tirado el meme en el momento clave ¿eh? Y David también se suscribe medio añito Muchas gracias, eh Muchas gracias. Dice, creo que vi entrar a un abogado de Sony cuando no miraba. No, yo sé que ahora mismo aquí hay gente de Sony, seguramente, eh, escuchando este podcast. De hecho, creo no. Estoy 
100% seguro que hay ahora mismo alguien en el chat que es de Sony y luego me va a escribir por el WhatsApp y me va a decir, Nacho, te ha saltado el embargo por 5 minutos. Y yo voy a decir, ya... Eh, es, que, es que son 5 minutos, es que tengo que... Para entrelazar, ¿no? Ya lo que sería con la, con la nota, ¿no? Voy haciendo la, la introducción, ¿no? Pero bueno, ya creo que podemos, obviamente, eh, comenzar, ya creo que podemos empezar. Las notas salen, ya digo, en unos minutitos y eh, podemos ir comentando ya algún detalle. Y el detalle más importante es este. A mí el juego me ha encantado. Así, ya está. Eh, ¿Sabéis? Y a mano soy sospechoso. Y creo que esto es bueno. ¿Sabéis que con Horizon? A mí Horizon me pareció un 1.5. Y lo he dicho aquí. Tenéis la crítica de febrero en podcast. Y alguno me decía, hostia Nacho, tío... Eh, qué vinagre, joder Nacho, hay que ver no sé qué Y luego en Discord me dabais caña, no sé cuánto, incluso por redes No, de manera educada, ¿eh? siempre, ¿eh? y además esto lo tengo que decir Y yo decía, tío, es que a mi Horizon me parece Forbidden West más un 1.5 Que en este caso un 2.0, ¿vale? Me pasaba con Horizon, con The Last of Us 2, sabéis que me gustó también pero lo veía como muy extendido, como que el mensaje al final, por tanto querer extender el juego, se iba perdiendo y parecía que le sobraban cosas, etc. Con God of War Ragnarok, la sensación que he tenido, y esto creo que es lo, 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 lo más eh, importante de todo, es que estaba jugando, como os decía en ese sentido, a un 2.0. Que estaba jugando a una secuela. Que estaba de verdad diciendo hostias qué maravilla cuando me acabé el juego lo primero que pensé fue si me había gustado más que el 1 el simple hecho de hacerme esa pregunta de replantearme si Ragnarok me había gustado más que el God of War de 2018 que para mí es el mejor de la saga por en general todo me, obviamente, eh, digamos que eh, me hacía replantear cosas. Me hacía replantearme, obviamente, de lo bueno que había sido Ragnarok y lo que había disfrutado eh, la, la experiencia ¿no? de, de esta segunda parte. A mí el juego, vamos a empezar con detallitos que sé que os van a gustar y con detallitos que sé que os van a molar. Ahora luego, en el momento que se desbloqueen la, las calificaciones, ya sabéis que yo no soy mucho de nota, pero si queréis las comentamos. De hecho, quedan, nada, quedan unos minutos para que eh, eso ocurra. A mí, personalmente, ¿eh? a mí, me ha durado 33 horas y 23 minutos. Eso es lo que me ha durado a mí God of War Ragnarok. Repito, 33 horas, 23 minutos, jugado en dificultad difícil. Si no lo hubiera jugado en dificultad difícil, yo creo que me habría durado eh, bastante menos. Porque al final, pues, era un reto. Eh, eh, me mataban más veces de la cuenta, pero yo quería eso, ¿no? Quería, al fin y al cabo, que, que tuviera ese, esa, esa dificultad eh, añadida, ¿no? Eh, en, ese, en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, a lo que quiero llegar, a lo que quiero llegar, es que, oye, en este sentido, muy pero que muy, muy bien. Porque como os decía las impresiones, y por eso digo que un poco las impresiones que os comentaba van a ser eh, reiterativas, ¿no? En este, en este sentido, eh, respecto a lo que vamos a comentar ahora, ¿vale? Hay que decir 
que es que el juego, si quieres, puede durarte muchísimo más. Fijaos lo que os voy a comentar ahora. Creo que si yo ahora me pusiera a hacer todas las cosas que están alrededor del mundo, de los nueve reinos, podría tener, sin exageraros, 20 horas más de juego. Y no os estoy... Eh, no me estoy yendo muy alto... No, no, no. Creo que a 20 horas llegamos sin problemas. 20 horas más me quedarían de juego. Solamente eh, en tema de misiones secundarias, coleccionables, etcétera, etcétera. Pero es que aquí entra la gracia. El juego, y para esto me parece súper interesante, no te obliga a hacer esas secundarias. Él, como decían las impresiones, coge y te dice, oye, tenemos un rato para explorar el mundo, ¿te interesaría? Y tú si quieres te vas a la otra parte del mundo, te pones a explorar, o si quieres simplemente te vas directo a la historia. Esto me parece, lo dije en las impresiones y lo vuelvo a decir ahora, me parece un completo acierto. Eh, Salva Fernández, que sí ha ido más modo historia y se ha dejado las secundarias para el postgame, para, para el endgame, me ha contado que la historia la ha durado en dificultad normal 20 horas. Es verdad que Salva juega muy rápido, Salva juega bastante bien, eh, pero en este sentido, nada mal. La duración esa de 20 horas. Yo lo que pasa es que sí he hecho muchas secundarias. Porque aquí entra otro detalle eh, interesante. Las secundarias que aparecen en Ragnarok, para mi gusto, son buenas. ¿Sabéis? Es que lo, bu es que lo bueno de esto que os estoy comentando es que no soy sospechoso. Porque una de las cosas que más caña le di a Horizon fue precisamente con las misiones secundarias. El promedio de misiones de relleno de ve a recoger una cacerola, ve a recoger unos ingredientes, en los juegos suele ser bastante alto. Yo siempre digo que por cada, de cada 10 misiones secundarias que existen, 7 eh, son de relleno, 2 son medias y una es importante. Aquí de relleno hay muy poco. Aquí de relleno hay muy poco. A mí me flipa que de repente te encuentres una misión secundaria y en esa misión secundaria te cuenten parte de la historia de Mimir. O de repente pase una cosa en la historia y el propio juego te diga Oye, eh, podemos seguir este rastro. Y ese rastro te está conduciendo a un hecho en cuestión que es una misión secundaria de algo que ha pasado en la historia principal hace un momento. Con un personaje, con algo relacionado, etc. ¿no? ¿Hay misiones de recoger ingredientes? Sí, hay misiones de recoger ingredientes. Y hay misiones de este tipo, por supuesto. Pero, repito, el cúmulo de misiones secundarias buenas es mucho más alto realmente que el de eh, misiones de relleno, ¿no? Por, por llamarlo de, de, de alguna manera, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí, ya digo, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. ¿Qué consejos daría a la hora de encarar eh, Ragnarok? Yo daría un consejo muy fácil. El consejo que os daría sería, si vais a jugar en una dificultad alta, por encima del normal, ¿no? Al fin y al cabo. Vais a necesitar subir lo que serían los personajes de nivel, ¿vale? Lo vais a necesitar. Es que lo vais a necesitar, tal cual. No hay más, porque es que os van a poner de vuelta y media. Pero si lo jugáis en normal, yo te diría, os diría, perdón, que yendo completo a la historia vais a disfrutarlo más. 
creo que el juego, si va solo la historia, si ahora mismo Nacho de nuevo tuviera que pillar God of War Ragnarok, imagínate, no ha jugado a Ragnarok, no ha tenido este el código este de, de análisis, que ha sido cedido por Play, por cierto, eh, no ha tenido este código. Se tiene que enfrentar a Ragnarok la semana que viene por primera vez. Y está escuchando esta crítica, yo le diría que hiciera la historia, si se lo pone en dificultad normal, que haga la historia de Tirón. ¿Por qué? La historia está llena de giros. Y aquí entra un detalle muy importante. Os decía... Eh, ojo, que es difícil, lo que tienes que hacer al final es subir, pues bueno, de nivel las armaduras, eh, las armas, etcétera, etcétera, para que, bueno, la travesía sea un poco más llevadera, ¿no? Esto es algo es algo lógico, es algo normal, no estamos al fin y al cabo inventando nada, sino que en una dificultad más alta, pues tienes que potenciar más, en este caso, al personaje porque si no, es que ya digo, te van, te van a matar. Pero claro, ¿cuál es la gracia? La historia es muy buena. Yo entiendo cuando de, desde parte del equipo se dijo, vamos a quitar la trilogía y vamos a hacer que sean dos. Lo entiendo. Y lo entiendo porque realmente lo que han buscado es que el juego podrías haberlo dividido en otro más sin ningún problema. Repito, creo que se me puede ir, sin exagerarte, a 20, 20, 20 horas más, ¿eh? pero eh, sin ningún tipo de problema. 20 horas más eh, y al final le meto 53 e incluso más. Es que a poco que eh, hubieras dividido en dos juegos, a lo mejor te salen dos juegos de 30 horas. Es que es loquísimo. De verdad, es muy loco eh, la cantidad si te paras a, a pensarla. Y no estoy valorando el juego por el número de horas. Al final, eso es lo peor que se puede hacer. Estoy diciendo que es que el juego es lo suficientemente amplio, no solamente a nivel de lo que trae, sino también de lo que está contando, para que hayan tenido la duda de poder dividirlo en dos partes. Ahora, repito, creo que eh, han acertado metiéndolo todo en una. Han acertado metiendo todo en una porque lo que se consigue de esta manera, ¿vale? Lo que se consigue de esta manera es centrar todo el esfuerzo, ¿vale? Centrar todo el esfuerzo en este juego. Esto, por tanto, se traduce en que tienes un Ragnarok que es la leche. Y ojo, me parece, de verdad, una historia muy valiente. Me parece una historia muy valiente. Y aquí es donde viene la clave. Desde Sony... Y es importante decirlo, por cierto, ya han salido las notas, vamos a dejar que se actualicen y ahora eh, las vamos comentando. Desde Sony se nos deja comentar qué pasa a partir de las 6-7 horas de juego. Nacho, pero yo cómo sé qué es lo que pasa a partir de las 6-7 horas de juego, a lo mejor a mí me dura 4. Es verdad, te puede durar 4 o 5 horas, es cierto. Pero es que vas a saber cuál es el momento. Vas a saber a qué momento hacemos referencia... Porque es un momento clave en la historia. Ocurre, llegan las eh, 6-7 horas y simplemente te das eh, la. Pues bueno, ese salto, ¿vale? Te da esa modificación. Ya está. Desde Sony nos han dejado comentarlo. Va a haber críticas que lo van a comentar. Tiene que aparecer como spoiler. Yo he dicho, si aparece esa parte, yo la saltaría ese párrafo, lo que se comente. Pero es que. Para mí, God of War Ragnarok, eh, digamos que las primeras seis horas me daba la sensación de ser God of War 1.5 y justo eh, luego, ¿vale? De ese momento es 2.0. 
Porque cambian cosas. Cambian cosas. Y además es que tú dices, bueno, cambia en ese momento. No. El juego no para de cambiar. El juego no para de cambiar. Comentábamos Salva y yo, a raíz de... Eh, de, de bueno, de ir jugándolo Que es difícil que un juego tome decisiones tan valientes Y que esas decisiones valientes salgan bien Porque tú puedes tomar una decisión valiente Y en esa decisión valiente No te salga bien la jugada Salva y yo, lo decíamos Consideramos que todas o casi todas las decisiones que toma Ragnarok A nivel argumental Que son valientes, le salen bien Y a mí eso me parece... Encomiable por parte del, de, del estudio, ¿no? Todo esto obviamente se complementa, como no, y os lo, de, lo decía ya en las impresiones, con un sistema de combate que a mí me ha gustado muchísimo. Le pongo dos pegas, el tema del parry, que os lo dije, eh, Iván un día incluso eh, lo explicó en Discord, dice, ya he entendido lo que comentaba Nacho del parry, incluso puso unas imágenes y lo estuvo comentando a nivel eh, técnico, pero básicamente que la transición, ¿no? La animación del golpeo del enemigo va más allá, ¿no? De lo que realmente es el tiempo de reacción de Kratos a la hora de hacer parry. Eh, esto se... Precisamente con Salva lo hablaba y me decías, hostia, es verdad, Nacho, yo no me había dado cuenta de esto. Y digo, claro, es una cosa que se eh, podrá corregir eh, a la larga. Y lo otro, ¿vale? Lo otro es que no me gusta que cuando estás, al fin y al cabo, haciendo una habilidad especial, en la animación de la habilidad especial tú no eres inmune, sino que te pueden quitar daño. Entonces, claro, te sientes un poco vendido cuando estás haciendo una habilidad especial que te dan de repente un golpe y te pueden matar mientras que haces la habilidad especial que está haciendo la animación Kratos y de repente te mueres. Y es como, tío, me acabo de morir mientras que estoy haciendo la habilidad especial. Yo no puedo aquí parar la animación. No hay, no hay un stop and go. No hay un me paro y sigo. No, es que me tengo que joder, ¿vale? No, no me queda... Eh, más remedio que eh, detenerme y listo. Entonces, claro, ese, ese es el único pero que le veo. El resto, al nivel de combate, es una maravilla. Eh, es una maravilla, de verdad, es facilísimo. Eh, es que es súper intuitivo. Y lo mejor de todo esto es que lo mejor del gameplay es que no se puede comentar lo más importante del gameplay. No se puede comentar lo más importante porque es un spoiler. Para algunos era un spoiler pequeño, para algunos era un spoiler grande, pero no se puede comentar. Y esto es lo que más penada. Que va a haber muchos análisis que te digan el gameplay es la hostia, como es en este caso, esta crítica, y no te vamos a poder contar nada más hasta que tú lo juegues. Y cuando lo juegues vas a decir, hostia, claro, esto es lo que hacía referencia Nacho. Eh, eh, esto, esto me mola, ¿no? Está guay. Dice Álvaro, a ver cómo te digo que yo, a mí me gusta el parry, que me gusta que me interrumpan las animaciones. Álvaro, mal, ¿eh? Mal. Mal, mal sobre todo porque es lo que hablaba con, 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 bueno, con más gente. Al final, cuando te interrumpen la animación, lo que estás es sacándote. Porque tú dices, bueno, se supone que si me interrumpen la animación, tengo un momento de, como digo, de stop. Yo puedo recular y entonces me voy a otro lado, ¿no? Es como, vale, puedo parar la animación... Eh, me bloqueo y tal, pero claro, si te atacan, haces la animación y no puedes bloquearte, es como, ay, amigo, me estás dejando vendido. Pero ya digo, estos son eh, cosas personales. Obviamente, lo otro, ya sabéis, es la interfaz. Va directa al grano. A mí particularmente, más allá que sea directamente al grano, me parece horrorosa, de verdad. Me parece muy interfaz de 2010, que si bien eh, a veces es útil, eh, yo, la, yo, yo soy más partidario de las interfaces como la de The Last of Us 2, que son mucho más legibles, más fáciles y que... Y que se integran mejor, obviamente, con lo que está representando el, el propio entorno. De hecho, a mí me habría gustado más que la interfaz estuviera representada con el entorno, ¿no? Eh, por llamarlo de alguna manera, de los propios eh, per personajes, ¿no? 
Pero ya digo, estos son pegas. Son pegas para todo un conjunto que a mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Es que son pegas tan pequeñas, de verdad, que no opacan el, en general el, la valoración general del producto. Estoy ya viendo las notas. Os dije en el Discord esta mañana. Van a ser altísimas. Ahora mismo es un 97 sobre 100 en OpenCritic. Vamos a dejar que se sigan actualizando. ¿Vale? Vamos a dejar que sigan eh, cargándose eh, poquito a poco. Pero... Mmm, esto... <ríe> esto me lo voy a venir. Ya digo. De los juegos tochos de Sony... Vamos a poner... Un 98, vale, acaba de subir, ¿eh? 98 sobre 100. De los juegos tochos de Sony, con tocho me refiero The Last of Us, Gojo Tsushima, Spider-Man, Days Gone, eh, Ratchet and Clan. ¿Qué más juegos tenemos en esa escala grande? El propio God of War de 2018, eh, etcétera, etcétera. De toda esa escala altísima de juegos de Sony, no meto por ejemplo Returnal, ¿no? que al principio fue con un presupuesto más comedido ya sabéis que Returnal me parece la propuesta más original God of War Ragnarok sobre el papel no es original, sino que coge el esquema de Sony que es el de una historia ¿no? Eh, convencional, ¿no? pero a esta vez le mete un semimundo abierto, opcional que esto es lo que me parece realmente importante y demás, también Horizon Forbidden West etcétera ya es a lo que quiero llegar God of War Ragnarok me parece el mejor juego que ha sacado Sony en los últimos años Dentro de esa escala, dentro de la escala de eh, juegos como The Last of Us 2, juegos como Horizon, juegos como Gojo Tsushima, que sabéis que me encanta, etcétera, me parece ahora mismo el título más competente que tiene Sony. Eh, así que... En esto, ¿no? Eh, dice, a mí me pasa lo que siempre digo, ¿no? Que si esto es un 9,5, entonces puedes nombrar media docena de juegos de este año que son 12 o 13, ¿no? Claro, claro, o sea, yo ya digo que para mí, mi goti de este año es Sifu. Obviamente, Sifu no se lo va a llevar. Pero, por ejemplo, dentro de la escala del Den Ring, que llevo 40 y pico horas ya, ¿me ha gustado más God of War Ragnarok que el Den Ring? La respuesta es sí. ¿Vale? Y eso que el Den Ring, repito, me ha gustado. No le metes más de 40 horas a un juego que no te gusta. Y es más, voy a continuar hasta hacerme las 200 horas que tenga el juego de Front Software. Porque me las quiero hacer. Pero, en este caso, es a lo que quiero llegar. Dentro de esa amalgama de títulos AAA, obviamente, donde eh, no va a competir un Tunic y donde no va a competir un Sifu, ¿no? Porque no van a competir. Y en este sentido es así. Son los premios que hace el Doritos y ya está. O Signalis, por ejemplo, que lo comentábamos este lunes, que es una pasada, ¿no? Nos lo decía Álvaro, que lo tenemos aquí en el chat. Sin quitando todo eso, en este caso el que más se lleva la, la voz cantante para mí ha sido Ragnarok. Eh, el juego tiene giro tras giro a nivel narrativo, a nivel argumental, perdón. Hay uno al final del juego que te deja el culo torcido, que haces así. Te echan las manos a la cabeza y dices tú, ¡hostias! <risa> ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué todo el tiempo empieza con más y más, más giro? Pero es que además están bien metidos. Por eso decíamos, Salva y yo hablando entre nosotros, que toma decisiones muy valientes y todas las toma bien. Y están bien metidas, no son Deus Ex de... Ahora pasa esto. Están bien hechos. Y esto es lo importante, que estén bien hechos, ¿no? Eh, 
a partir de ahora, que esto es lo importante, empezamos con la ronda de preguntas, con el turno de preguntas, que sé que eh, tengáis eh, que tengáis por aquí, ¿vale? Vamos a, a responder preguntas, vamos a, a entrar en detalles y me vais diciendo, ¿vale? Me vais diciendo, en Metacritic tiene ahora mismo ya un 94 sobre 100 con 63 críticas publicadas. Vaya barbaridad, chaval. Creo que tiene ahora mismo la misma nota del 1. Os lo he dicho. Eh, para mí la duda eh, era si, si iba a superar a, al 1. Es que yo es la única duda que tengo. Es la única duda que tengo. Dice por aquí, Nacho, la intergeneracionalidad se nota. Para mí sí. Para mí sí. Y me explico. A mí me habría gustado que este juego Sony hubiera arriesgado para que fuera exclusivo de PS5. Creo que a nivel técnico habría lucido mucho mejor. Y ojo, no quiere decir que luzca mal, ¿vale? Yo no he tenido ni un error. ¿Os acordáis que lo dije en, la, en las impresiones? Os lo comento ahora de nuevo. No he tenido ni un solo error en todo el juego. 33 horas, 23 minutos. No he tenido un bug. Ni uno. A mí me parece... Y mira que nos sacaban parches, ¿eh? Y nos decían... Oye, esto, lo otro, no sé cuánto. Yo no he tenido nada. No he tenido ni un error. O sea, habrá compañeros que sí, porque obviamente para eso han sacado los parches que nos han ido mandando. Pero yo no he tenido ni uno. Por supuesto, esto, como no, es, eh, es personal, ¿no? Pero, eh, en este caso, si este título hubiera salido eh, solo en PS5, creo que Santa Mónica le habría sacado más partido a nivel visual. Y ojo, que se ve de escándalo en PS5, que tienes un modo de rendimiento. De hecho, eh, tenía aquí esta imagen ya preparada, ¿vale? Eh, con modo de rendimiento, modo calidad, modo etcétera, ¿no? Con, con todo... Eh, también para PS4 y demás, me decís PS4 lo, lo he podido probar, lo tengo instalado no lo he podido probar en este caso, lo tengo en la, en la, en la PS4 de, de mi cuñado instalado y no he podido probarlo como tal pero la sensación que te da es como de tío, si esto hubiera salido solo en PS5 se hubiera sacado más partido a nivel visual, eso sí, se ve de escándalo se ve de escándalo pero te deja esa remora de mmm, hostia, habría molado, ¿no? que... Eh, que se hubiera apostado, ¿no? A lo mejor ya por dar ese salto a la, a, a, la, a la nueva generación 100%, pero bueno, ya sabemos cómo está el tema de la producción de PS5, sabemos que hay muchos problemas para conseguir una consola y que la decisión era sacarlo en PS4, pues por esto, ¿no? Entre, entre otras muchas, ¿no? Fue una decisión que se tomó ya hace un par de años. Eh, dice más cositas por aquí. A ver, os leo. Ya queda menos para el remake de PS6, ¿no? A ver. Eh, cositas, cositas por aquí ¿Hay trofeo por jugarlo en la dificultad que lo jugaste? A mí no me saltó nada, Juano Tengo esa duda Yo de hecho cuando me acabé el juego eh, Dije, vale, me ha saltado algún trofeo Y yo no vi que me saltara Un trofeo por dificultad, los tengo que comprobar mejor Pero a mí no me saltó, me saltó el de Has completado la aventura bla, 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 bla. De hecho, esto no es broma Os iba a enseñar una imagen Con lo que sería eh, La duración del juego pero claro, aparecía una imagen, aparecía un texto que era un spoiler como una casa. Vamos a ver, un spoiler como una catedral y digo, no, 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 espérate. Que por mucho que lo ponga difuminado, que por mucho que lo ponga así un poco eh, borroscoso, eh, no tengo ganas de que se pueda ver algo y a lo mejor haya 
haya un problema, no haya un spoiler, no quiero, no quiero eso, ¿no? Dice, ¿ves más arriesgado Ragnarok que el de 2018? Buena pregunta, Destral. A ver, el juego de 2018 era arriesgado porque veníamos de God of War totalmente diferentes a uno donde te cambian el sistema de combate, te cambian obviamente el tono, eh, lo he dicho muchas veces, pasas de los God of War anteriores, pasas de un juego donde a través de Quick Time Events te haces, bueno, pues eso, auténticas salvajadas y también, bueno, te encuentras cortesanas y venga, va, vamos a echar un polvo, a de repente un juego donde te muestra que Kratos como padre es un inútil, porque es un inútil. Entonces, claro, eso es un cambio enorme. Pero es que aquí toma, y es lo que decía antes, decisiones muy valientes a nivel argumental. Pero muy, 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 muy valientes. Si el primer juego iba sobre Kratos sin saber ser un padre, en este juego todo va en torno al destino. ¿Y qué es lo que queremos dejar a nuestros hijos? ¿Sabes? Y ese mensaje, que no paran de repetirlo desde el minuto uno que empiezas el juego, me parece muy interesante porque también se ve repercutido en las acciones que va tomando el juego, ¿no? En este caso. Y es como que todo va acompañado, es como que todo va en la misma línea y en la misma sintonía, me parece ya digo, interesante también por dónde se va metiendo ¿no? en, lo, en los jardines que se va metiendo y cómo sabe eh, salir de ellos ¿no? decía por aquí eh, ya, a mí ya me ha sorprendido, está a la par del 1 en cuanto a crítica, ¿no? pensaba que al perder el factor sorpresa del 1 no tendría notas tan altas, esto era lo que yo pensaba, Rever, ya digo, cuando juegas las primeras 6 horas, te da la sensación de estar jugando la continuación del 1, tal cual ¿eh? o sea, un, un, un 1.5 pero a partir de las 6 horas, amigos, eh, la, cosa, la cosa cambia. La duración, la estáis preguntando, 33 horas, 23 eh, eh, minutos, ¿vale? Más cositas. ¿Cuál es el modo gráfico que aconsejas? Yo lo juego siempre en rendimiento. He probado todos, para ver cómo se veía, por supuesto. Pero a mí me gusta que se vea fluido. ¿Por qué? Porque es que el combate es la leche. El combate está muy bien. A mí el combate me ha ganado. A mí el combate me ha ganado. Y es que, no, es que el problema, tío, de lo de las 6-7 horas es que es un spoiler y no puedo comentarlo. Pero llega un momento donde el juego hace una cosa muy bien que ojalá hubiera hecho igual de bien otro juego. Y esto, si queréis, en un futuro, dentro de un mes, un mes y medio, hacemos un programa con spoilers, lo llamamos así, programa con spoilers, y hablamos sobre todo esto que se puede comentar y de lo bien que lo hace Santa Mónica. Y hay otro estudio que no lo ha hecho tan bien teniendo... Digamos que una jugabilidad parecida, ¿vale? Así que bueno, más cositas. Eh, dime que el propio Runner no tiene problemas con la intergeneracionalidad. No, no he entendido esto, Ramblay. Eh, más cositas, a ver, dice... Hay gente reaccionando a las reviews de Metacritic en vivo. Esto jamás lo vi. Eh, pre pregunta de sí o no, simplemente. Ha habido lagrimita, ha habido lagrimita. Pero es que el juego es... A mí el juego me ha dado mucha lagrimita de manera constante. Porque ya digo, va teniendo giros. Va teniendo giros, va teniendo giros... Y por eso decía antes que el estudio ha decidido que sean dos partes en lugar de una trilogía y me parece bien porque ha conseguido condensar todo lo que querían contar en una obra sola. Esto puede que te parezca más largo, pero no. Salva ya os lo he dicho, en 20 horas te lo puedes acabar. Y me parece una duración perfectísima. O sea, mi consejo, fíjate que obviamente si os queréis perder en los niveles, mejor. Pero que si podéis jugar de inicio y os hacéis toda la historia de golpe, me parece que la vais a disfrutar muchísimo más que a lo mejor si os paráis a deteneros y a buscar muchos coleccionables, las misiones secundarias que son de lore, que luego las puedes hacer, ¿vale? Etcétera, etcétera. Eh, 
hay que priorizar frame. Yo también soy de, de esa opinión, ¿eh? de, de priorizar eh, frame. Eh, más cositas, ¿no? Eh, ya estás diciendo de más, Nacho. No, 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 no he dicho, no he dicho nada, nada de más. ¿eh? O sea, no os preocupéis que eh, en este sentido se queda, se quede claro. Eh, más cositas. Eh, a ver, dice Square, sácame Final Fantasy 16 en PS4, que sea a 480, ¿no? En la paleta de colores de juego aumentado, lo digo por el vídeo. ¿Sabéis qué es lo bueno? Que al final, esto ya lo sabéis del 1. Hay nueve reinos. Dicho esto, ya sabes por dónde va a ir. Esto, en el 1, te lo dejaban caer, ¿vale? Y obviamente, pues ya, a partir de ahí, haces lo que quieras. Raúl comenta, eh, oye Nacho, God of War o Elden Ring. Ahora mismo yo me quedo con God of War. Y, y, y teniendo en cuenta que a Elden Ring le he echado muchas horas ya, más de 40, como digo, yo me quedo con... Yo me quedo con, con God of War Nacho, ¿los 60 frames por eh, segundo son estables? Sí, por lo general sí He tenido alguna caída, no lo voy a negar ¿eh? He tenido alguna caída de frames Pero claro, era la típica caída que tienes Cuando de repente hay 8 enemigos en pantalla Bueno, 8 no sé, pero sí 6, ¿vale? Eh, hay 200.000 eh, transiciones, efectos, llámalo como queráis y de repente tú también se estás encadenando tu, tus propios combos, animaciones y se te ve que se te cae un poquito. Pero ojo, estoy hablando que con muy, 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 muy muy contadas veces. A todo esto hay que sumarle que ya se ha dicho que en el, en el primer juego, o sea, en el primer juego, en el primer día, vamos a tener parche de lanzamiento, ¿vale? Vamos a tener parche día 1, que por cierto, no tenemos todavía modo foto. Esto, sabéis que como buena persona adicta no al modo foto, joder... Pues no me ha gustado, ¿vale? Me habría gustado que estuviera de cero, pero ya han dicho que lo van a meter en el futuro. Habrá que darle una segunda vuelta <ríe> en el futuro, como digo, para, para probar el modo foto porque creo que porque creo que va a merecer la pena. Dice, ¿el DualSense cómo funciona? Funciona. No te creas tampoco, eh, Sergio, que tiene muchas introducciones, porque no las tiene, lo digo de verdad. No es algo que tú te llame mucho la atención. Hay una tontería que me gusta, que la vida de Kratos está representada en la luz del DualSense. Es una chorrada, de verdad. Porque además esto ya te lo hacían incluso los juegos de PS4. Eh, pero el resto... No, no se ha aprovechado, ¿eh? El DualSense es una cosa que... Que, que tú digas... ¡Buah, esto! Eh, le han sacado partido rollo... Ya digo, un Ratchet, eh, Astro o Returnal, ¿no? Que fíjate que con algunos... Os lo comentaba en la crítica correspondiente. Lo tuve que desactivar porque no me terminaba de gustar a lo mejor lo que te hacía el gatillo áptico, ¿no? A nivel de, de retrotraerse. Pero aquí tampoco es que lo notes mucho, por, por llamarlo de alguna manera. Pregunta. ¿Hacen resumen al principio de la primera entrega? Sí. De hecho, es curioso porque en cuanto arrancas el juego, eh, en el menú, te pone algo así como resumen de del primer God of War, ¿no? O algo así. ¿eh? Y me parece muy curioso que te hagan el, el propio resumen. Y también te hace una cosa, que esto es muy antiguo, esto es muy de juego de, de old school, que era que cuando estás cargando la partida, te aparece justo cuando vas a cargar el letrerito, ¿vale? De por dónde vas. Menganito se encuentra en la cruzada con no sé qué. Ahora va camino de hacer no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y no sé, me parece un detallito muy... Muy chorra, pero que está guay. Así que nada. Eh, más cositas. Tras terminar la historia puedes continuar. Sí, sí, tiene, tiene postgame, ¿vale? O sea, que, que no os preocupéis que en este sentido que, que tiene postgame y vais a poder hacer las cosas. Por eso os digo que si el Nacho 
si hay un Nacho en un universo paralelo que no ha jugado todavía Ragnarok y está escuchando este análisis, le diría que fuera primero por la historia. Le diría que fuera full historia, que se... Obviamente que hiciera alguna cosa secundaria, pero que fuera full historia porque es que es un no parar. Es que es un no parar. Tiene una primera hora, como os dije en las impresiones, que es increíble, es apoteósica. Luego se relaja un poco, pero es que llega un momento, a partir de ese momento, donde empieza pom, 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 pom. Y tú dices, es que... O sea, yo me paraba, me ocurrió una cosa graciosa, ¿no? Que es que el juego, por un lado, me daban ganas de pararme y seguir explorando el mundo, haciendo las misiones de secundarias porque complementaban a la historia, pero es que por otro lado, yo decía, no, es que no quiero. Es que yo quiero saber ya qué es lo que pasa, yo quiero seguir con la historia. Eh, me ocurrió una cosa muy, muy, muy graciosa, que llegabas a uno de los reinos, ¿vale? Terminas una parte de la historia y te dice, oye, si se va por aquí puede seguir ampliando esto. Y bueno, por el otro lado podemos seguir, por en este caso, la historia. Y era graciosísimo, o era muy divertido. <risa> era muy divertido porque me acuerdo que me fui para hacer las secundarias, para hacer las misiones secundarias, y al momento di la vuelta y dije, no, 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 quiero seguir haciendo la historia, no quiero seguir haciendo, en este caso, la historia principal. Y me acuerdo que di la vuelta. O sea, me había llevado 10 minutos en esa zona, ¿no? Eh, que para hacer secundaria y dije, no, 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 ve, ve full historia porque es que esto, esto, esto está muy bien, es que me está gustando. Y al final lo que vas a hacer es eh, quitarle un poco de sustancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya digo, me, eh, me, me gustó, ¿no? En este caso. Dice, decir que tiene postgame no se considera semi-spoiler. No, hombre, esto, esto no, 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 es, no es spoiler porque al final, ya digo, eh, tienes, eh, tienes el del 1, que le pasaba exactamente igual, ¿no? Eh, dice por aquí, ¿alguna novedad en la interacción en el combate con Atreus? Eh, está muy guay. Esto es lo único que os voy a decir. Es que, ya digo, no voy a contar nada más que ocurra más allá de las 6-7 horas. Ya está. Dice por aquí, no sé si es spoiler, pero lo del hipotético futuro en la mitología egipcia... Eh, no voy a decir absolutamente nada de la historia. O sea, no voy a contestar ni si sí ni si no, porque es que no quiero... Eh, hacer nada, no quiero contar nada de la historia, quiero que la experimentéis vosotros, quiero que juguéis quiero que cuando precisamente os lo acabéis vayáis al Discord al hilo que hemos abierto de God of War lo coloquéis con una tag importante de spoiler y comentemos ahí qué os está pareciendo el juego, es que no pienso comentar nada en esta crítica, os lo he dicho al iniciar el programa, no vamos a hacer nada, nada, nada de, de spoilers aquí, nada nada, ¿vale? así que es la, la, la clave, ¿no? Eh, ¿no? Porque además que quiero eso, ¿no? Que, joder, que lo juguéis lo más puro eh, posible, ¿no? Por ejemplo, Diego dice, oye, una posible continuación. No voy a decir nada, Diego. Nada. Cero. Cero. Jugadlo. Disfrutadlo. Miradlo. Si os gustó el God of War de 2018, este os va, este os va a gustar. Quedaos con eso. Porque es todo, pero todavía mejor. Ya está. Así de claro, ¿no? Se nos va a quemar la PS4, Nacho. Lo tengo que probar todavía en PS4, Corax. Yo lo he jugado en PS5, eh, que lo he comentado, y no puedo valorar, obviamente, lo, en este caso, la versión de PS4 sin haberla probado. Sería, obviamente, poco ético por, por mi parte, ¿no? Eh, más cositas. Eh, a ver, eh, dice, oye, Amazon, por favor, entrega ya los paquetes, ¿no? Eh, la PS4 va a explotar. <risa> Así que nada. 
eh, analista saca vídeo, primer aviso, ¿no? Lo decís por aquí, ¿no? Tiene, tiene alguna cosita preparado por lo que me... Por lo que me ha contado, ¿no? Pregunta, ¿hay plano secuencia? Sí, hay falso eh, plano secuencia, porque al final es ese falso plano secuencia, pero lo tiene, lo tiene, lo tiene, ¿vale? Así que quedaos con, con eso. ¿Qué nota tiene? La nota ha subido. 95 en Metacritic. Le vamos a dar a F5. Ahí lo tenéis. 95 en Metacritic. Ahora mismo tiene mejor nota que el 1. Ahora mismo God of War Ragnarok tiene mejor nota que, que el 1. Y de hecho, creo que es el juego con mayor nota de play de los últimos dos años. Creo. Exclusivo, ¿eh? Creo. Así que, para que... Os lo he dicho, que os lo he comentado antes, para mí es el producto más competente que ha sacado Sony eh, en estos últimos años de manera exclusiva dentro de los juegos que suele sacar. Ha sabido... Eh, a mí me da la sensación, os lo juro, ¿eh? Que alguien de Santa Mónica ha ido, os lo prometo, ¿eh? Leyendo todo el feedback, y esto... No descarto que haya pasado de verdad. ¿Qué es lo que gustó la gente de The Last of Us 2 y qué es lo que no gustó? ¿Qué es lo que gustó de Horizon? ¿Qué es lo que no gustó? ¿Qué es lo que gustó de Gojo Tsushima? ¿Qué es lo que no gustó? ¿Qué es lo que gustó del God of War de 2018? ¿Y qué es lo que no gustó? ¿Qué es lo que gustó al fin y al cabo de Ratchet and Clan? ¿Y qué es lo que no gustó de Ratchet and Clan? Parece que han leído absolutamente todo y han dicho, vale, lo que es mal lo descartamos, lo que es bueno nos lo quedamos. Y lo vamos a agitar y lo vamos a meter en una costelera. Y esa... Eh, es la sensación, de verdad, es la sensación Comentabais por aquí, ojo, que Elden Ring tiene 96 Exclusivo, he dicho exclusivo ¿Vale? Ojo, cuidado, ¿eh? Que por eso digo Exclusivo, y fíjate lo que os decía Que a mí, por ejemplo, me parece más interesante un producto como Returnal Un juego como Returnal Pero dentro de las megaproducciones que, En las que encajaría The Last of Us, Horizon O Spiderman Este, obviamente, se lleva la La, la voz cantante ¿No? No sé si me dejo alguna cosa más. Bueno, sí, me dejo una que a mí me ha encantado. Y esto no es broma. Como juego de puzzles, God of War Ragnarok es de las mejores cosas que he jugado. <risa> esto es eh, una de las grandes, digamos que, situaciones inesperadas que me he llevado. Que God of War Ragnarok, como juego de puzzle, fuera... Tan bueno, de verdad, ¿eh? Tan bueno, con el tan puesto y en mayúscula. Y de hecho, supongo que los compañeros de la prensa lo habrán puesto en sus correspondientes críticas. Estoy seguro que lo habrán puesto en los textos. No, no me ha dado tiempo a leerlo porque estamos aquí en directo. Eh, me parece increíble. Pero es que además, esto también es curioso, los mejores puzzles están en las secundarias. Claro, la historia tiene sus puzzles, por supuesto, pero digamos que son más accesible, no para que cualquier jugador pueda pasárselo, y de hecho Atreus si quieres te da ayuda puedes desactivarla, como yo dije, o que al menos tenga menos indicaciones, igual que los quit and events que también hay mucho, pero también puedes desactivarlos, etc pero a nivel de puzzles de las secundarias hay puzzles de, sin, sin exageraros de que me pegué 5 o 10 minutos mirando el escenario y diciendo, a ver ¿ahora qué hago? Si muevo esa grúa y hago eso, consigo esto. Si voy hacia allá y congelo esto, a esto le meto fuego. Y si hago esto, os lo prometo, 
llegó un punto donde yo decía, llevo 10 minutos solucionando un puzzle en una secundaria. Eh, ¿Quién me iba a decir a mí eso? <risa> eh, en un God of War, ¿no? Pero además que tú dices, bueno, pero es uno cada mucho tiempo. No, no, es que tiene un montonazo. Es que está repleto de puzzles. Por eso digo que me da la sensación de que han sabido escuchar todo el feedback y una de las cosas que le pidieron al de 2018 es que ojalá hubiera tenido más variedad de puzzles, etcétera, y parece que han cogido muy bien el guante y han dicho que quieren más puzzles, que quieren más variedad, que quieren que sean diferentes. Toma, te voy a meter todo, incluso los más complicados, pero esto van a ser para secundarias. Eh, había, por ejemplo, un puzzle de una secundaria en el tramo final del juego que yo no fui capaz de solventarlo. Os lo prometo. Lo vi y dije, no soy capaz de sacarlo. No, so, no soy capaz de sacar este puzzle. Esperaré a que, a que saquéis. No sé si lo tenemos en el chat. Suba su correspondiente guía en YouTube. Y veré cómo lo hace. Porque me daba... Llegaba como a la mitad de la resolución. Pero no llegaba al final. Y yo decía, tío, no puedo. No puedo. Eh, nivel que me pegué 20-25 minutos y no lo resolvía. Y dije, me voy ya porque es que quiero lo que quiero. Es lo que decía, ¿no? Continuar con la historia. Así que, eh, para que lo veáis, ¿no? Nivel Tunic. Hombre, Tunic creo que se lleva el punto máximo, Dani. El es que el, el puzzle último de Tunic, el último, ¿vale? Para llegar al Golden Path, el Sendero Dorado, eso es de, eso es de locos. Eso, eso es nivel mmm, de mente. Eh, estáis locos. Está muy loco. Os lo dije por aquí. El camino, el, ese Sendero Dorado creo que era, ¿no? En español, Golden Path eh, estaba en inglés. Era muy loco. A ese punto no llega. Pero que son puzzles que os van a entretener y llevar bastante tiempo. Sí. Sí. Ya os lo digo. Y eso a mí al menos es lo que me parece que es un, un detalle importante, ¿no? Gigacerebro, cuando lo consigues sacar es súper satisfactorio. Es que fíjate, Torfo, ¿no? Que lo tenías que apuntar hasta en un cuaderno, ¿no? De papel. O sea, en un cuaderno real para ir haciéndote la, las muecas. Creo... Que he comentado todo. Creo. Creo, lo vuelvo a recalcar, que no me he dejado nada. Ojo. Creo. No sé si tenéis alguna pregunta más. No sé si queréis eh, dejar algún apunte eh, adicional. Lo siento, de verdad. Nacho, a los lobos se les puede acariciar, se les puede acariciar, ¿vale? Esto, esto es interesante. Eh, de hecho, hay una cosa muy graciosa. Que no, no sería spoiler, ¿no? Pero quiero que lo veáis por vosotros mismos porque es muy, muy, muy gracioso lo que, lo que ocurre en la historia. Pero a donde quiero llegar para concluir, siento, ¿vale? Si a alguno no le ha gustado que no cuente nada de la historia, y lo digo de verdad, me habéis hecho mucha pregunta de la historia, pero entiendo que a lo mejor a alguno de vosotros no os molestan los spoilers, pero sé que a mucha más gente sí. Entonces, yo, en este sentido, eh, prefiero eh, prefiero ser respetuoso vale, con la gente que no quiere comerse spoilers y no decir nada. Más que nada porque yo me encuentro, digamos que en ese plano... Yo con los spoilers, ojo, soy bastante tolerante a nivel de vale, esto, no sé cuánto. Pero aquí en este juego hay unas cuantas situaciones que si yo me las hubiera comido por un podcast, me lo hubiera comido en un texto, etcétera me habrían disgustado me habrían restado parte de esa inmersión ¿no? dentro de lo que sería el juego entonces, en este sentido, ya digo, os pido disculpas de verdad, os pido, os pido perdón y esto para la gente del podcast que no lo vea pero estoy haciendo a la cámara, <risa> obviamente el perdón eh, 
si alguno quería escuchar algo más de la historia, pero no os voy a contar nada sobre ella. Absolutamente nada, ¿vale? Porque os toca disfrutarla a vosotros la semana que viene, cuando salga, os vais al Discord de la comunidad de eh, Hablemos de Videojuego. Tenemos un apartado de God of War, lo ponéis en spoiler, ponéis muy bien en el reino en el que estáis. Esto es importantísimo porque no hay capítulos y no hay información como tal que te pueda delimitar dónde te encuentras para que la gente pueda seguir la conversación. Pero, ya digo, en este sentido es lo mejor. Eh, dice, con este análisis yo ya, yo ya me hice el God of War 2018 con sus spoilers, lo disfruté igual, ¿no? El God of War Ranaro eh, ya caerá más adelante, pero cuanto menos sepa, pues mucho mejor, ¿no? Te lo agradezco, Nacho, te lo agradezco, eres mi mayor miedo, <risa> decía por aquí Edu, ¿no? A nivel de spoiler, etcétera. No, no, yo os prometí que aquí, de hecho, es que no os he contado ni a nivel jugable eh, los cambios que pudiera haber, porque para mí también son spoilers, ¿no? Ya habrá tiempo de hacer incluso programas exclusivos, de hacer obviamente programas propios, cuando lleguemos de cara, de cara al futuro, ¿no? Y, y entrar en detalle, ¿no? Si queréis, un día en un programa hablando sobre qué es lo que sucede o qué es lo que acontece en este God of War Ragnarok y todo lo que han implementado eh, nuevo. Dicho todo esto, eh, lo vamos a cerrar ya, pero vamos, que están, están, están volando las notas. Mira, han subido 10 críticas, ha pasado de 63 a 73 y ha bajado un punto. Ahora vuelve a tener... 94 sobre 100. No sé cuánto tienen Open Critic. Eh, voy a buscarlo rápido porque me falta la otra web. Me falta Open Critic. Eh, que no lo tengo en Open Critic. Ahora mismo, ¿cuánto tiene? Un momentito. En Open Critic tiene un 99% de recomendación de crítica. Y un 94 sobre 100 a nivel también de media. Qué auténtica salvajada, chaval. Qué auténtica salvajada. Aquí lo tenéis. Fijaos, ¿eh? Increíble, ¿eh? eh <ríe> yo lo dije. Os lo dije. Que era... Era un poco el juego que necesitaba Sony. Era un poco el juego que necesitaba Sony después de todo lo que está saliendo, ¿no? Las PSVR 2 a 600 pavos, la subida de consola de precio, etc. Eh, necesitaba seguramente la compañía esto. Al menos es la sensación que me da. Y os digo una cosa. Para mí, es también un mensaje para la propia Sony. Fíjate lo que te digo. Para mí, este Ragnarok es un mensaje para el propio Jim Ryan. Y es un mensaje diciéndole, ¿sabemos hacer esto? No nos hagas ir por tantos juegos de teléfonos móviles. Que se puede ir, pero no sea lo principal. Que no sea lo principal el juego como servicio. Y que no sea lo principal otras muchas cosas que hemos comentado a lo largo de todos estos podcasts. Es decir, ¿podemos apostar por ello? Sí. Pero no olvidemos de dónde venimos, que es lo que nos ha hecho estar aquí, ¿no? A mí me da la sensación, ya digo, de que es hasta en cierto modo eh, un poco poético, ¿no? Eh, que salga Ragnarok con estas señas de identidad que van en cierta medida tan... La antítesis de lo que quiere Jim Ryan, ¿no? Que es el presidente de Sony. Parece que desde Santa Mónica le han dicho, mira, amigo, esto es lo que pasa cuando entiendo que queramos apostar por el juego como servicio o por los juegos móviles, etcétera, etcétera, pero aquí tienes Ragnarok. Un saludo y, y hasta luego, ¿no? Ya digo, me da esa, 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 esa cierta sensación, ¿no? De que puede ser también un cierto guantazo dentro de la empresa para más de uno que está apostando por otras cosas, ¿no? Pero bueno, 
Eh, dice por aquí en Kex, el problema es que los juegos como servicio dan mucho más dinero, por supuesto. Ya digo, entiendo que apuesten por ello, pero me parece también eh, que es una sensación de... Eh, esto es lo que sabemos hacer. Esto es lo que sabemos hacer. Vamos a seguir apostando por ello. No vamos a salirnos de este camino. O mejor dicho, no vamos a descuidar este camino. Que yo creo que es un poco la sensación que da, ¿no? Las últimas noticias que teníamos siempre de Sony era como que parecía que se iba a dejar de lado o se iba a descuidar ese camino en lugar de otro. No, no. Puedes apostar por otro camino, pero no olvidemos que este es el principal. Y me parece a mí que Ragnarok, mmm, en cierta medida, es eso, ¿no? Le, un, un pequeño eh, tortazo, ¿no? En cierta medida. Nacho, entonces lo del nuevo juego 2, eh, nada de nada, ¿no? Esto... No sé a qué te refieres, Edu, pero... No, no sé a qué te refieres, pero bueno. Dice, ¿algún juego como servicio vende una consola? Dice Linkoros por aquí, ¿no? Y dice, también Recroma comenta, pienso que el mensaje de la comunidad va a distorsionar ese mensaje. Sony causa mucha controversia y espero que también le caerá mucha crítica eh, inmerecida, ¿no? Y Álvaro dice, Sony necesitaba un juego así, pero es una cagada que no salga solo en PS5 para que sea la excusa, ¿no? Para cambiar de generación, una vez eh, por todas, ¿no? Hay, como veis, comentario obviamente... De todos los tipos. Gracias a MJM, que se acaba de suscribir por primera vez con Prime. Gracias a Cuatro Torres Dos Meses, que se dice por aquí. Te dejo por aquí el Prime, te escucho siempre por Spotify. Y hay que agradecerlo de alguna manera. ¡Qué ganazas de God of War! Cosac, mi querido Cosac, un habitual también por aquí. Tres meses, Cosac, muchas gracias por ese Prime. Flink, 19 meses suscrito también con el Prime. Pesadilla, que se ha suscrito 19 meses y hace eh, también por aquí. Oh, va camino. De dos añitos Víctor, 26 Vamos por el calvo de la guerra Déjanos, Sony David, 6 meses Que también se ha suscrito con Prime Danny Bipop, 12 meses Que ha saltado el meme Y ahí era donde habíamos acortado Espero que os haya gustado este eh, análisis de, de God of War Ragnarok eh, Creo que no me dejó nada Repito, pido perdón Si alguno quería saber más de la historia Pero por no hacer spoiler lo voy a, a respetar y poco más. Mañana nos vemos con más contenido. Al final ha quedado un programa creo que muy interesante, no solamente por Ranos, sino con la entrevista de Presestar y bueno, toda la actualidad. Y se nos ha ido a, a dos horas, amigos. Gracias por los Prime, gracias por la ayuda. Os van a saltar los anuncios y de hecho también os va a saltar la canción de God of War. Espero que no me casquen el copyright, pero vamos, no creo que, que hubiera problema, ¿vale? ¡Hala! Un abrazo, mañana más. Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.